0: Но мы... Мы типа трусы. Точно. Вчера я даже ходил навстречу анонимных трусов. Привет. Я трусливый Леб. И я трус. Я боюсь маленьких собачек, девчонок с косичками, летающих обезьян. Стой, стой. А что, бывают летающие обезьяны? Взаправдашные? Конечно. Такие с острыми клыками и когтями. Боже, как страшно. Тебе тоже? Да, страх — это логичная реакция на реальную опасность. Ха! а ты прав. Эй, я рациональный лев! Так что идите на... Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Мы давно не вспоминали наш барабан случайных тем. Мы забыли, что принцип, по которому мы выбираем каждый раз... Что-то, о чем нам интересно рассказать, по абсолютно Абсолютно случайным образом это происходит. Мне вот захотелось рассказать о том, об этом. Ну, наверное, это еще, конечно, соотносится с повесткой, которая как-то вовне случается. Но, тем не менее... Да, Сегодня вы, вы, выпуск про, например, там, про Лавкрафта, да, или про Викингов, или про Дельгамиэша очень в повестке, прям вообще. А не, истории. Невременные. Не, вы вы, наверное, все-таки забываетесь. Вот недавнее интервью, которое нашумело, прогремело на весь мир. Там же тоже казалось. Ну, не же, то же, она еще не закончило греметь и шуметь, оно еще гремит и шумит. Там тоже с 9 века все начинается. А вы видите, к истокам ведете. Нам, кстати, с вами не хватает впереди. вот эту вот цепочку провести связь. Нам, мостик. нам не хватает пока системности, и нам не хватает пока глубины. Да, мы пока еще так глубоко не копали и, и так системно не подходили к вам. Не, ну мы, по-моему, до нашей эры уже дошли. Вот как раз темные века, то, что ну, пока по-настоящему -по да, по до большого взрыва не добирались, поэтому надо бы, надо бы добраться. На о чем сегодня? Вам знакомо такое понятие, как полимпсест? Это не а -а. Э, постыдная сексуальная практика, сразу <сос <wherever> предупреждаю. Полимпсест – это, наверное, какой-то друг Геракла. Или так, да. Полимпсестом называют э, рукопись, э, по крайней мере, раньше называли, во времена, когда писали на пергаменте, э, называли рукопись, которая уже была в употреблении. То есть рукопись, на которой что-то написали, а потом соскоблили это и начали опять писать, потому что пергамент штука дорогая, и часто пищих, пищих материалов не хватает. Но что для нас важнее, так это то, что в современном мире э, можно под этим полимпсестом вообще всю культуру понимать, потому что то, на чем базируется культура, в которой существуем мы, а она до конца не исчезает, на нее что-то наслаивается, что-то что из нее истирается, и многократно копируется, там, что-то додумывается. В результате мы, за что не возьмемся, все вот собой представляет этот, в каком-то смысле, полимпсест. То есть, полимсеста можно назвать абсолютно все. Я правильно понимаю? Картину, музыкальное произведение. Нет. Ну, ты понимаешь, к чему же я веду, наверное? Ну, поэтому я задал такой вопрос. Ну, то есть, если мы берем какое-то произведение музыкальное, живописное, архитектурное, оно не само по себе существует. Оно существует на основе чего-то, что было раньше до него. То есть, какой-то архитектурный стиль, допустим, появился... Не сам по себе, а на основании тех стилей, на тех стилей, которые были до него. И мы их можем уловить в нем Точно так же и тут. Так вот, к чему я? Я к тому, что мы сегодня будем обсуждать. Мы сегодня будем обсуждать в какой-то степени русскую традицию заимствования и адаптации западных произведений. Угу. Я вот сейчас загуглил слово полимпсест и нажал «Картинки». Да, там какие-то рукописи старые есть. Ну, вот и выскобленные в... пергаменты, да. В предложенных вариантах мне выпало «Полимсест алкоголизма». Алкогольный полимсест. Ну, что по-моему, не из этой оперы. Ну, ладно. Вообще, в русской литературе дореволюционной и в литературе СССР, то есть, немало было книжек, которые при ближайшем рассмотрении оказываются адаптацией там иностранной литературы какой-то. То есть, по крайней мере, в в 20 веке, там еще до середины 20 века, в первой половине, это и доктор Эйболит, который Корнея адаптировал с доктора Дулитла Хиллофтинга, и, соответственно, «Золотой ключик» Алексея Толстого, который, не, нетрудно догадаться, проистекает из Карла Колоди, из Пиноккио. Но с «Переключения Пиноккио», Бориса Захадера, который в действительности не Бориса Захадера, а «Вольный пересказ» Алана Милна, ну и даже «Старик Хатабыч», как выясняется, это не сам по себе «Старик Хатабыч», который там выдуман Лазарем Лагиным, а он существовал еще в, в виде, э, во-первых, сказок «Тысяча одной ночи», одной из сказок, э, сказка рыбаке. а во-вторых, у английского писателя Томаса Энсти Гатри «Медный кувшин», то есть, в принципе, это такая штука, которая, конечно, не только в России распространена, всякие заимствования, переосмысления, пересказывания. Я, собственно, не просто так э, про этот полимпсис вспомнил. Есть такая информация, что там одна история о Золушке, ну, классическая история там, о девушке, которая там, из грязи в князи выбилась случайно. Э, там несколько сотен версий существует, и вроде как самая старая, китайская, под названием Йосянь, э, где-то около полутора тысяч лет назад появилась там просто вместо волшебницы девушке помогает рыба, но мачеха там туфли и все такое да, там присутствует в той или иной степени. Вот. Но мы не будем сильно вдаваться в этот анализ мировой и советской, и российской дореволюционной литературы. Нам интересна сегодня одна история. Поезд Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Вот так вот внезапно которая вместе со всеми своими продолжениями, в общем-то, одна из любимых книжек детства у меня. На ней вырос, и хорошо знаю, у меня почти все книжки из этой серии есть. И, в общем, не только она нас сегодня интересует, но и первоисточник, удивительный волшебник страны ОСС, Фрэнка Баума, американская книжка. Вот о них сегодня и будем говорить. Что Неожиданно, откуда, откуда проистекает, и... Что, что в чем коренится. Сегодня не будет никаких тамплиеров, никаких проникновений взаимных между собой, глубоких там до, до, до теории большого взрыва. Сегодня вот постараемся просто поговорить о, о книжечках. Да? Такая истерика Хабер. А профессор русского языка в кстати, Нью-Йорк в Сиракузском университете. Вот она книжку написала «Страна Оз за железным занавесом» интересную. Как раз вот о, о, об этих произведениях, и в общем, она провела сравнительный анализ судеб двух этих писателей, которые написали волшебника страны Оз» и «Лошебника Загрудного города», очень похожи между собой. Оба, ну не то что очень, но довольно похожи, оба, несмотря на то, что первоисточник появился в 1900 году, а собственно Наша адаптация «Отечественная» появилась в 1939-м, тем не менее оба писатели начали свою главную книжку в возрасте «Хорошо за 40», и плюс к тому не были профессиональными писателями. Кроме того, оба интересовались столярным делом, странно, вот, и готовили, изготавливали мебель на, на досуге. И обе сказки... Деньги-то надо было чем-то зарабатывать? Конечно. Обе, обе сказки, которые написал и Баум, и Волков, они использовались, соответственно, в США и в СССР во времена холодной войны как удобный способ политической пропаганды. Ну, в той или иной степени, для того, чтобы бороться с политическими противниками своими. Что То это есть, значит? А вот у нас есть сказка у нет? сказки пытались интерпретировать, то есть пытались интерпретировать, что они именно значат и как можно использовать их для воспитания подрастающего поколения, как можно подрастающему поколению своему рассказывать о том, как живут за железным занавесом проклятые враги. Я сразу скажу, что книжку я не читал, видел очень давно. Но ты понимаешь о чем речь, да? Дурачи. Ну, идти, не, 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 Канзас, не, не, не. ну я сейчас расскажу, что, давай, я Канзас. видел эту татошку, вот у меня у меня короче не Дороти, а подожди Эль Эль э да татошка и дальше все стандартно Лев вот этот с ужасным костюмом и нарисованным носом на лице, кто там дровосек, и. Страшило. Ну да, и да, все правильно. Мне не очень нравился, нравился сказка этот фильм, потому что ну какой так Ты американский вот... фильм вспоминаешь, да? Не, какой американский, наш, советский. Просто какой-то он депрессивный, сложный, наверное, для меня. Я смотрел его лет 8, в 10 что то короче, он мне не понравился. Может быть, потому что я параллельно уже «Королей Львов» всяких посмотрел. И мне хотелось чего-то, может быть, более яркого такого этот, экшена. Не знаю. А потом я посмотрел... Э, ну, вернее, я видел всякие пародии на американскую версию. Это часто используемый прием. Ведьма, эти обезьяны летающие. В целом... Каблучки, которыми ты бьешь, Кто только не переигрывал Симпсоны и, и так далее. Это любой фильм, наверное, который пародии используют, не обошел стороной э -э, Волшебника Страны Волос. Вот поэтому я, наверное, здесь буду профанские вопросы задавать которые ну, не, не на пустом месте ты начинаешь об этом разговор все равно знаешь основную там какую-то фабулу сюжет какой-то знаешь каких-то персонажей основных поэтому не мудрено что везде можно увидеть отсылки к волшебнику страны ос потому что это такой один из краеугольных камней американской массовой культуры то есть он действительно везде он и в рекламе и на поздравительных открытках, в фильмах, в шоу, там, в комиксах, вот просто везде отсылки к этим, да, действительно, пошмачкам, этим всем изумрудному городу и героям, и льву, и всем на свете. Есть, злая, ведьма, злая ведьма Запада, Восток. Вот это вот все тоже. Так что тут ничего, не удивительно совершенно. Это одна из самых популярных книжек в. По количеству изданных экземпляров в Америке, по-моему, до первой половины 20 века так вообще просто било все рекорды. Она выходила каждый, каждый каждое Рождество. Может быть, потому что в Америке в целом не очень много своих произведений, конкретно сказок. И, опять же, безграмотные здесь, я не знаю. Вот так она он называлась, да. Её, её быстро стали называть первой американской волшебной О, ну, сказкой. Пожалуйста. Современной бы на этом не заработать, если она как минимум ну, начала нравится Одно детям. дело на этом хотеть заработать, а другое дело хотеть ее читать и покупать. Это все-таки рыночная история. Поэтому если захотят покупать, они хотели. Срывали с полок, просто сносили эту книжку. Вот, так что очень, очень популярная и очень важная штука, важный феномен в культуре массовой американской, как выясняется. Я-то знаком, конечно, по советской адаптации uh -huh. и, в общем-то, слышал, что существует Дороти, существует там вся история изначальная, но знал, естественно, в основном по по адаптации Волкова. Волков, кстати говоря, когда выпустил эту книжку, тоже очень популярной стала в советском лагере. Ее, Ну, там, конечно, не рыночные были условия распространения, но, по крайней мере, по там, очередям заявкам, которые люди давали на то, чтобы получить в библиотеках эти книжки там, по Советскому Союзу, можно там косвенно судить, что это была очень популярная история тоже. Вот, и там тоже сотни тысяч экземпляров во все стороны Советского Союза, на все языки переводились, ехали там и в ГДР, и в Узбекистан, и везде, куда только не. Вот. Так что, собственно говоря, ну, начнем, наверное, мы все-таки с первоисточника. Потому что, вот так, если бегло пробежаться, я вот бегло пробежался, и по первоисточнику, mm. и по, собственно по «Волшебнику изумрудного города». И так вот, первое впечатление по сюжету плюс-минус на э, одно и то же. И сразу надо сказать, что и «Волшебник страны Оз», и «Волшебник изумрудного города» — это только первые книжки, самые популярные и самые лучшие, как считается, самые классные во всех, в, в той или в другой серии, вот о которых мы говорим. Но и тот, и другой автор написали серию. Это, кстати, тоже их роднит. Они не хотели писать серию книг, но за счет один за счет того, что... Э, Рынок этого требовал хотелось денег зарабатывать, стал писать дальше, и у него были проблемы с деньгами, ему просто выхода не было. Это про Баума, я говорю, Фрэнк Баум, а второй, потому что ему просто нравилось. Он получал ну, зарплату какую-то, да. Ему нравилось писать эти книжки, ему нравились эти сюжеты, нравились эти герои, и он продолжал их, их писать. Но. Это конечно, так странно звучит. Я. К примеру, поехал кто-то из друзей, знакомых за границу, или каким-то чудом, в общем, досталась мне книжка из Соединенных Штатов про девочку, которая в волшебном мире с там, зверями, какими-то игрушками ходячими разговаривает. Ну, такой прикинул там что-то. Вроде никто не знает о ней. Сел, и у меня тут же накрыла этот муза своей, и продуктивность. И я стал писать, писать, писать. Пере... имена другие подставлять. Написал, справился, написал книгу. Потом что-то вроде пошло, деньги какие-то капают. Автор оригинала, смотрю, продолжений никаких нет. Деньги заканчиваются. Потом автор что-то так помешкался, раз, продолжил писать. И тут и у меня тоже попёрло. И продолжение новые выходят, книга за книгой. Как-то вот ладится дело, да? Вот Спорится. совпадение, чёртово. Ну, как-то вот... ну это многими факторами это, это обусловлено не только проблемами с лицензией, с авторскими правами, с правовыми какими-то нормами, которые были не так строги, мягко выражаясь, в России по сравнению с, с, да, с США. Да, люди в разных странах, а вот нашли такой уникальный э, сюжет, да, и одновременно писали прям э, Попов и Маркони. Вообще фантастика. Вообще, э, я понимаю, о чем Я ты кончится. Да, действительно. Это забавно, это выглядит как плагиат, но если мы посмотрим на золотой ключик, или посмотрим на того же доктора Эболита, то это только базовые какие-то вещи, конечно, остались, но достаточно сильно переработанные истории, которые можно, в принципе, вполне считать самостоятельными произведениями. Но. Ну такая вот такая вот существует традиция. Еще с самого момента, когда появилась какая-то ну, массовая литература относительно в России. То есть еще, там, не знаю, со времен Петра Первого, еще с, со времен, когда э, стали бороды брить и э, не, не все стали в лоптях ходить. Вот С тех пор стали привозить иностранную литературу, переводить ее и использовать. Потому что до этого в основном была литература только духовная. Учились писать, учились читать по духовной литературе, по каким-то житиям святых, по таким вещам. Поэтому, когда появился какой-то островок светской культуры, но ну, его нечем было заполнить. Люди учились читать, и им хотелось, наверное, что-то новое узнавать, а информация, то есть какие-то новые произведения, они тоже в, в небольших количествах существовали, по, по, по первости, по крайней мере. Поэтому, да, приходилось переводить какие-то известные произведения заграничные, привозить их и читать. И из-за счет этого первые там лет 150, после Петра Первого, еще западная публика и какие-то знатные, по крайней мере, люди в России, они росли на одних и тех же книжках фактически. но это... Ну, то это есть в... тот, кто знал французский язык, как-то... Не ну, французский, немецкий поначалу. Да? Это же французский что не а, сразу да. стал и, и, и языком международного общения, как вот там при, во времена Наполеона, а поначалу немецкий, потом после французского английский, когда при Пушкине Байрона стало модно там переводить читать. Ну, это в какой-то степени классно, потому что ты как, знаешь, как в 90-е, в конце 90-х, начале двухтысячных х это как торренты. Вот если бы их не было, то люди, у которых нет денег на то, чтобы купить книжки или какие-то фильмы, на ее найти они лет, они получали информацию. разные вещи. Нет, одно дело, когда ты получаешь доступ к информации и там, обогащаешься, а другое дело, когда ты получаешь доступ к вторичной информации и обогащаешься ею. То есть, изначальные смыслы, которые автор закладывал, ну, возможно, в исходное произведение, ты получаешь уже в переваренном виде, не знаю, тут или вообще такой, тут, тут такой вопрос, что вообще означает перевод, это очень спорная тема, по крайней мере, вот то, что я почитал относительно этого, что, что люди думают, которые переводами занимаются. Невозможно перевести, но ну, это в принципе так вот, ну даже на уровне здравого смысла, по-моему, базового понятно, что невозможно перевести с одного языка на другой, особенно если это не родственные языки, если это разные культуры, невозможно перевести uh -huh. буквально, потому что даже слова, оттенки, даже похожие слова, которые значат, должны значить одно и то же, они в культуре имеют какие-то, ну, схожие, но разные оттенки, поэтому любой перевод это в какой-то степени адаптация.
1: Ну, конечно.
0: Здесь, здесь только градация этой адаптации, наверное, существует. Вот насколько совсем переработанное произведение или оно чуть-чуть адаптированное под реалии а, местные какие-то... Просто в противном случае ты тоже вот задаешь вопрос, как можно сравнивать такие вещи, а, прочесть первоисточник и прочесть адаптацию. У людей выхода нет. Люди не умеют ни, ни читать по-другому, не умеют, языка не знают. Есть... Там какие-то книгачи и десяток людей, которые знают другой язык. Они переводят. И спасибо, спасибо, мы... Ну вот, например, мы знаем. Как мы прочли бы иначе? На древнегреческом, лексометрами? Да бог с ней, с Ближе есть. Гоблин Пучков. Вот перевод фильма «Джентльмены». Я помню, смотрел несколько часов, как он разбирал свой собственный перевод с иностранцем. Человек живет, по-моему, в Питере, занимается у него своя школа английского. И вот они разбирали какие-то словечки, сленг, который присущ этим персонажам фильма. Там настолько, там так много нюансов. И где-то он говорит, я просто уже ну, не мог ничего подобрать. Вот сделал так, как ты считаешь? Он говорит, ну, вроде ничего. А на самом деле это слово там означает то-то, то-то. И он, о, да ладно. Но опять же, есть знаменитый перевод... Uh, известного фильма с Альпачино uh, «Скарфейс». вот гоблин его перевел как резанный, резанный". И он объясняет, у него тоже где-то есть видео, как он объясняет, почему резанный. Но невозможно слышать перевод э, в фильм «Резанный», когда оно уже в культурный код, конечно, можно сказать, прошилось конечно. киноманов, э, как лицо со шрамом. Ну, просто это как-то вот, да, не, не, не заходит сейчас. Но, тем не менее, вот оно есть. Я согласен, что там искажения какие-то, они э, все равно будут э, да, э, там, точно передать смыслы и... Характер персонажа с другого языка, особенно сложного какого-нибудь языка, на свой, с огромным количеством всяких там местечковых, каких-то культурных отсылок, невозможно. Но. Слушай, конечно, я согласен. Есть такой Александр Грузберг, который перевел властелин колец, как, как властелин колец, и мы теперь знаем название этого произведения именно так никакой не хозяин колец, никакой там повелитель колец или что это просто такой вот первый пример, который в голову пришел. Но это очень важно. Ты просто, если начнешь по-другому слышать, тебе будет по ушам резать сразу там, Конечно. И... Само собой. Ну, слушай. Это, возможно... это возможность друг друга понимать, она... она хотя бы вот кривая, но есть. И пока у нас нейроинтерфейса нет в бошках, чтобы прям вот так телепатически друг другу мысли передавать, придется вот этими вот интерпретациями довольствоваться какими-то. А, Поэтому... а на самом деле властелин колец это конунг, как мы знаем, который их рубит кольц и, и дарит и своим... своим дружинникам. Да. Да. Видите, я не зря этот, на подкасты к вам хожу. Тонко, тон, <смех> <смех> тон, тон, тонко, тонко, <смех> очень тонко, и поэтому существует для него специальный кёнинг, кольца-даритель, <смех> конечно, а так или, или кольца-рубитель. Мы очень кратко записываем всегда свои выпуски, сразу хочется в прелюдию для следующего вашего повествования добавить еще то, что я сразу заметил, сразу заметил, а заметил я следующее. Я, честно говоря, никогда это так не анализировал, потому что в целом история девочки, которая попала вот в этот ОС или куда то в Изумрудный город идет, мне, ну, в одну страну. Да, видел где-то, окей, да, понимаю, о чем идет речь, ну и дальше. А сейчас я вспомнил, что мы делали выпуск про Алису в стране чудес. Обязательно послушайте. Конечно. И вот я теперь думаю, что... Примерно одного и того же времени произведения. Одного и того же времени? Чуть раньше Алиса появилась, конечно, но в Британии. Ну, То есть в конце 19 века появилась Алиса, а в 1900-м Баум. А, в 1900-м. Вон оно как. А я просто думал, что она чуть позже появилась, там, ближе к войну. Она чуть uh, войне. А я уже хотел, знаете, как сказать: что Генри Форд изобрел конвейер в начале 20 века. Это Алиса, поставленная на конвейер, которая вот идет по одной дорожке, едет, и ей там обезьяны на нее там накидываются, какие-то там солдатики, эти львы, крокодилы, обезьяны. Вот, видишь, я э, грубовато высказался, не то, чтобы, не то чтобы в одно и то же время, но плюс-минус. В 1865 году «Алиса в стране чудес» была издана. То есть, когда создатель э, волшебника страны ОС э, был совсем юным, он, в принципе, мог расти и, конечно же, рос на «Алисе в стране чудес», потому что он, во-первых, в английской, в англоговорящей культуре рос, а во-вторых, он был человеком из небедной достаточно семьи, и поэтому я уверен, что у него на полке была эта книжка 100%. и история про сильную, бодрую такую самодостаточную, независимую девочку, которая рубит правду матку, это, по-моему, как раз оттуда история. Ну про... все, в общем, пазл сложился, да, получается? Ну да, да, все, я тогда этот э, отстраняюсь пока. Давайте дальше. Mm. В общем, никаких, как будто бы, по собственным воспоминаниям Баума, не было, никаких э, глубоких идей создать какую-то великую книгу. Просто книга родилась из истории, которую он своим детям рассказывал. Просто вот выдумывал и рассказывал детям весело было интересно. И вот он решил ее обернуть в такой формат книжки, и в результате все у него получилось. Просто такая милая, наивная сказочка э о том, как э дружба и там, самоотверженность какая-то, целеустремленность, преодолевают все преграды. Ничего, сказать, такого сверхъестественного, казалось бы. Но вот своей какой-то искренностью она покорила людей и стали сметать с полок со страшной силой. Это такая Некоторые критики называют такой американской утопией, потому что жители страны Осаты, в, в которую попала девочка, они живут простой жизнью на лоне природы, у них сельские такие нравы простые, они практически даже по-моему, ни деньгами не пользуются и друг другом, просто натуральным обменом существуют. То есть, все необходимое обменивают у соседей. Вот. То есть, Сочная растительность, роскошные там луга, все прекрасно у них. Поэтому вот живи радуйся, они ни болезней там как будто бы не знают, ни голодом не мучаются, ни... про смерть тоже не особо часто там слышно. В общем, неплохое место. Рай на земле. И, да, своего рода, в которой девочка сбегает из Канзаса, из своего. Очень актуально. Книжка почему интересна была, наверное, современникам еще, потому что в отличие от каких-то мистических, магических всяких сказок с прошлого, которые там переводились или там, пере передавались от, от отца к, к сыну, всякие там феи, эльфы, гоблины, все такое, здесь в основном девочки, тут, собачки какие-то, ну, люди, здесь нет... нет робот. Нет, здесь нет такого что-то сверхъестественных существ таких вот каких-то, чтобы они прям вот были клишированные персонажи какого-то европейского фольклора, вот один к одному. Здесь в основном достаточно внятные существа. Единственное, что вот подожди, эти волшебники подожди, ну, а... там есть, подожди, да. Б... Буратино и железный дровосек какие-то, вот ну это... Ну, же... ожившие, типичные. железный голем, это вот, деревянный го... голем. Можно сказать, что это големы, да. Можно сказать, что это, это... Големы, голем и робот. Потому ну, что хотя, хотя, этот робот робот сена. Ну, это ж э, и есть два голема. Один из металла, другой добитый сеном. А другой этими мясом, вот лев. Тоже голем. Набитый мясом. все что Баум писал про свою волшебную страну, по большому счету много из этого было навеяно его жизненным опытом. Он... Не то чтобы выдумывал какие-то вещи прям сверхъестественные. Допустим, вот ураган известный, с которого все начинается, который подхватывает uh -huh. домик девочки и выносит ее в волшебную страну. Он случился незадолго до того, как книжка вышла. То есть, он его включил в книжку, потому что такой был жуткий ураган э, в Висконсине. И там что-то больше сотни человек погибло. Там человек 150 были ранены. В общем, жуткая эта трагедия. И для него это показалось... Нормальный сюжет. Хороший актуальный. прием. Актуальный сюжет, который может изменить жизнь человека. Ну, кого-то убил а в сказке. Просто в волшебную страну унесет кого-то. Ну, для этих, наверное, соседей, в некотором смысле, да, надежда, что те, которые без вести пропавшие, вот они... Ну, в общем, в любом случае, сказка, сказка — это мечты людей, это эскопизм, всем хочется убежать от Слушай, проблем. Слушай, ну, с другой сказка. стороны, да, если он об этом рассказывал детям, а тут такие жуткие кошмары произошли, то, наверное, они не умерли, они просто улетели вот там. волшебную страну, да, для кого-то это успокоение какое-то, да. И собачка наша туда же улетела. И собачка. Конечно, и дедушка, и собачка. Все а, сюжет. Девочка Дороти, маленькая девочка, живет в Канзасе, в степи, в, этой, в прерии. Причем очень депрессивно описана ее жизнь. Непонятно, почему она как туда попадает, хочет вернуться назад. Потому что жизнь ужасная совершенно. Все какое-то серое. Но ну, это как вот в фильме 1939 -го года, который сняли экранизацию потом. Где девочка вот в, серой, в сепии живет, короче, как это, в, 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 в фильмах про мексиканские картели, а потом попадает в волшебную страну. Вот так Да вот нет, там прям черно-белый, по-моему, черно в каком-то. В первоисточнике а точно так же. Девочка живет в, в мрачном месте, в степи, там никого вокруг нету, никаких соседей. На расстоянии, куда глаз хватает. Причем она живет не с родителями, она живет с дядей и с тетей. Дядя Генри и тетя М. Они все суровые, тяжело работают, никогда не улыбаются, ни, Боже упаси, не смеются. В общем, еле-еле концы с концами сводят. У нее там есть собака, это Тато, и она с ним душу отводит, играет с ним просто и все. Остальное ее тоже, да, там Тато звали. Да, изначально собаку так и звали. И девочка играет с этой собакой. В общем, у нее нет никаких особых радостей в жизни. Вот налетает ураган в какой-то из дней, от которого обычно скрываются люди, ну, то есть, это семья небольшая, они скрываются в специально вырытой яме там под, под домом, под этой хижиной, через люк залезают и, и прячутся, пересиживают. А здесь ураган был такой сильный, что он сорвал тот домик с места и унес его вместе с девочкой. А девочка забежала, спряталась вместе с собакой от урагана. Ей там кто-то крикнул, тетя или дядя, uh -huh. не помню, что мог, надо спасаться. И такой мощный был ураган, поднял ее в воздух и унес. Соответственно, она там кубарем кувыркалась, кувыркалась, отключилась, и очнулась уже цвет сепии. Пропал, уже все, уже как это пал, секам, система. Свет насталась. Значит, вылезает из вагона своего, что, из, из домика. А там... В шоке от а красок. Там, а там, да, там Южная Америка, просто там... Э, Карнавал. Там роскошные, да, роскошные цветы, деревья, птицы сверстят там, значит, какие-то... Вообще, э, ну, ну э, Южная Америка. У... Она же из Штатов, она в Советский Союз попала, все красиво, ярко, пиано приходит. Попала в Ленинград, да. Да. да короче говоря, не, но ну тут э, описывается сразу, да, что это типа страна все возможно... же счастливый, она попала, знаешь это в советский фильм, вот это где все радостные, фильм... по улице она с поп... попала, улыбками. она попала в фильм в кубанские казаки, да, где казаки по станице ходят и это рояли прицениваемся рояльно докупить, пошли купим, а в магазине рояли продают, их там 10 стоит выбирай, в простой казачьей станице, вот мы как люди с юга знаем, да. В общем Выходит она из домиков, Встречается с какими-то коротышками С местными жителями волшебными Которые выглядят как амиши В высоконечных шапках, с бородами И какая-то бабка их возглавляется Какая-то, как выясняется, волшебница Волшебница севера Там, значит, четыре стороны света На этой земле Сразу, значит, ее посещают В ход событий В то, как обстоят здесь дела Здесь, значит, ты в волшебной стороне она поделена на 4 четверти, по центру изумрудный город, типа mm -hmm. как столица, ну нет, ну просто изумрудный город, город-государство, город, город вот, а 4 четверти принадлежат четырем волшебницам, север и юг за хорошими волшебницами, за добрыми, добрая волшебница с севера, добрая волшебница юга, а запад и Восток принадлежат злым волшебницам. Вот на Востоке приземлилась девочка. И, как выясняется, по торчащим из-под вагона ластом в серебряных башмачках, она только что раздавила злую ведьму Востока. И поэтому mm -hmm. все ей значит, поклоняются. Волшебница тоже, наверное, завалила нашу поработительницу. Говорят, народ Манчкинов, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, вот по-русски «живунов», да. Они ей все рассказывают сразу, что и как. И эта бабка, которая их возглавляет в этот момент... Водят в курс добра... дела, знакомят да, с Кабинетом да, Министров. С лором, да. Добрый, добрая фея, добрая ведьма, добрая волшебница из севера. Она говорит вот так и так. Теперь эти тапки твои. Кстати, к тому моменту, да, ведьма раздавленная испарилась, остались только серебряные -э тапки. Девочка нацепила эти тапки и говорит: что же мне делать, как мне теперь домой-то попасть? А то у вас тут, конечно, красиво, хорошо, но я-то вспоминаю, глаза закрываю, вспоминаю свою этот э, запыленную бороду своего дяди, ввалившиеся э, щеки своей тети. Голодные вечера, когда бурчит в животе и к перекоте поля пролетает мимо. Нет, я домой, я домой. И, ну правда, это довольно абсурдная история, но это же все-таки сказка, поэтому Баум сразу так и говорил: что, ребят, ну, как бы, я писал сказку. Это а как он это... говорил? Ты же кни книжку ж купил, там же нет такого, что голосовое не, сообщение. Не, не, не. Ну, он же ложно. Всякие, там дневники, интервью, там все дела. Но... Ну да, да, да. И, в общем. Они говорят, ну как попасть домой, неизвестно, как попасть домой, ну ты ж фея с севера, волшебница, она говорит, ну волшебница не волшебница, я такими компетенциями не обладаю, поэтому езжай, иди точнее в Изумрудный город, там живет великий Оз, великий mm -hmm. волшебник, и мудрец, он тебе поможет, наверное, если он не поможет, то никто не поможет, у него вопрос это, ты выяснишь. Она говорит, ну а как мне попасть к нему, например, ну говорит, а вот дорога из желтого кирпича. Иди, не сворачивай. Э, платная. Ну, принципе, 5, как, 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 как и сейчас есть там М1, М2, М3, М4, пожалуйста. Вот, дороги. и отправляйся. Она говорит: ну понятно, хорошо. На, на прощание ее, значит, эта фея, ведьма, волшебница, расцеловала ее в лоб, оставилась отметина волшебная. То есть волшебная отметина э, защитит от злых сил, если что, сразу. Вот. А -а -а. Да, ружье, которое должно выстрелить. И волшебные тапки на ней. Значит, волшебные пылесосы. Когда на начинаешь игру на легком, и тебе уже сразу дают... А, нет, это начинаешь по предзаказу с, донатным, этим, с донатной экипировкой. Может, это просто... Она упала на лотбокс, и из него вывалилась. Выгорело... <laughs> Все нормально, сразу. да. Короче говоря, переночевала она, проснулась в этом домике, собрала какие-то пожитки из него. Кстати говоря, да, а тети с дядей остались, получается, без ничего. Надо тоже понимать. Без дома. Тетя с дядей остались просто с дыркой в земле. У них, возможно, там трактор какой-то есть. хотя. Ну, сарай, наверное. Никакого там сарая нет, то и дело. Там посреди пустыни стоит сарай, в котором они жили. Этот сарай унесло в особенную страну. А им теперь только вот в подвале прятаться в, в земле в дырке в земле. Вот, ну, они привычные, я так думаю, справятся. Э, девочка, значит, оставляет этот дом, написала, меня нет дома, мелом и пошла, наложила себе в корзиночку каких-то как хлеба там что-то такого взяла там из, из дома из шкафа и все отправилась. Ну и пошла. Первое, кого она встретила, это был э, висящий на, на шесте, на кукурузном по поле, э, пугало. Пу да, пугало, в, он, он же в некоторых переводах, э, именно в переводах, не в адаптациях. В общем, вышла она из этого дома, пошла э, по дороге из желтого кирпича и наткнулась очень скоро на висящее на шесте, значит, на кукурузном поле пугало. Пугало ей начало подмигивать. Она такого раньше не вот. видела. Девочке, кстати, лет 6-7, плюс-минус. Никто не говорит, сколько ей а -а -а. лет в книжке. Она совсем маленькая. Вот, но... Ну, в фильме там она прям взрослая, В фильме кажется. она прям... Ну, в, в американском фильме, «Метро Голденмайер», она прям... Ей лет... Возраст согласия уже, так надо сказать. Я, я думаю, там возраст уже там... У нее уже со, 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 у, у самой дети, наверное, Да есть. нет, нет, нет. Я вот перед началом записи я чуть-чуть да? пролистал, да. Ну, просто такая в самом соку на выданье. Короче говоря, встретила этого э -э, пугало, пугало с ней по потрепалась немножко и выяснилось, что пугало хочет э -э, получить мозги, потому что над ним вороны даже стебутся, что мол, таким идиотом быть, вообще с соломой в голове. Она ему помогла слезть с этого шеста, потому что она была легкая пугало. И рассказала, что идет по своим делам к волшебнику в волшебный, в измуженный город. И Пугало увязалась за ней. Мол, тоже получу там все мозги и заживу припеваючи, пошли вместе. Пугало рассказывает, что только позавчера его сварганили из мешков, набитых соломой, поэтому он ничего особо не знает. А Безмозг было совершенно Пугало и поперли. Дальше шли, переночевали в какой-то опять хибаре ночью в, в лесу, Вы, вышли из леса, там какие-то стоны, на стоны пошли, встретили там железного голема, железного жестяного какого-то дровосека. Короче говоря, железное существо с топором, поднятым над головой, в, в виде статуи просто неподвижно. Угу. А, попросил масленку взять там в хижине, смазать его, смазали его шарниры, он там разошелся и рассказал ему свою историю, что на самом деле он человеком был, но это жуткая история, надо ее рассказать целиком. Был человеком. Я, думаю, у нас времени полно. Он, он был человеком, а хотел посватался к девушке, хотел жениться на ней, а ее какая-то тетка бабка пошла к вот этой злой колдуне э, Востока, говорит, не нравится мне этот гусь, заколдую его, а я тебе полный ящик там не знаю чего э, пьявок для, 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 к столу. Короче говоря, она его заколдовала топором он начал рубить лес и отрубился ногу. Ой. Ну, на самом деле, это детская сказка. Вообще хорошо, мне понравилось. Отрубил ну, себе ногу. Тогда времена были другие, не, люди по-суровее. Мне понравилось, и я сразу понял, какое то огромное несчастье. Потому что я знал, одноногому человеку никогда не стать хорошим дровосеком. Сказал он. Он пошел к кузнецу, ну, видимо, на одной ноге. И кузнец выковал ему ногу из железа. Это mm -hmm, мне напом... напоминает э, этот самый э, третью часть э, трилогии, ну, современной трилогии э, Звездные войны, когда без анестезии э, Анакинув Скайуокеру присобачили ноги, руки, железные катим к обрувкам и все, и он уже, в принципе, спокойно себе щеголяет. Без, без анестезии, без обработки какой-то, без, э, без лечения. Прям сразу заковали. Но вы понимаете, что там в далекой-далекой галактике было. В общем одним словом, эта вся история повторилась опять. Он на железной ноге пришел рубить лес через какое-то время, ему волшебный топор отрубил вторую ногу. То есть он... там э, каждого персонажа как-то раскрывают сразу. Ну, и... я, просто, я просто расскажу про железнодровосека, а дальше-дальше там не про кого особо рассказывать. Тут, в принципе, с, с пугалом все ясно. Пугалом просто набили, висело пугало набили Набили да, мешок, да. набили мешок соломой, и в волшебной стране все волшебные становятся сразу. Так рысь. сказал, как будто бы просто мешок. Нет, ну он же выглядит как, как человек М -м Мешок похож. вместо башки, а вместо туловища у него костюм, а курточка угу. и штанишки сшитые между собой. И к ним пришиты значит, перчаточки и сапожки, и это все набито соломой, поэтому в форме человека. В общем, этот топор раз за разом отрубал дровосеку конечности, пока дровосек не остался со всеми четырьмя железными конечностями, вплоть слаба. Поэтому дровосек предпочел себе железные руки и ноги. Потом топор отрубил ему башку. Ну, uh -huh. дровасек не расстроился и пошел. Пошел. Зад задал задачу, да, задал задачу кузнецу. Кузнец сделал ему башку лучше прежней. А еще все-еще оставалось человеческим. До да, детская волшебная сказка. Потом начал рубить... Он уже понимал, что все равно никто его не накормит, даже с железными руками и ногами. Пошел рубить дрова дальше. И топор этот размахнулся и разрубил ему грудь. Разрубил ему тело. И после этого я, на самом Задумался. деле, вот, вот, вот в эти Задумался, момент... что-то не то. Думал, что я делаю со своей жизнью? Да, если мы такими темпами дальше двинемся, то часа через четыре вы закончили. Ну, я так и рассчитывал. Короче говоря. доброе сказочка. Здесь я не понимаю, на самом деле. У меня вот, за край, когда я прочел сначала волшебника странного оса, потом следом достал и прочел, э, и волшебника из оборудованного города, мне вот непонятно, концепция сознания здесь, вот она существует или нет? Вот существует человек, у него mm -hmm. потом отпадают ножки, ручки, ладно, хрен с ним, у него отпадает тулыщ, у него отпадает голова, Все это заменяется. А почему мы продолжаем считать, что это тот же самый человек? У него ничего от него, от прошлого не осталось. Если у какого-нибудь в, в Звездных войнах во втором эпизоде, по-моему, был... Как этот... Э... Гривус, генерал? Генерал Гривус, у него хотя бы мозги и глаза остались живые, и там, по-моему, сердце еще тоже. То у этого даже сердца не было. О чем он сильно горевал, кстати говоря. И сказал, что мне бы сердце получить. А то я считаю, что без сердца мне жениться на моей этой девушке неправильно. Я ей сказал... Не буду на тебя жениться, у меня сердца нет. Не то, что я тебя больше не люблю, но просто мне кажется, что это неправильно вот, без сердца. Я думаю, что здесь не надо заморачиваться в плане того, где у существа находится душа. Вот она, ну, не то, значит, что душа, сознание, как, сознание. Ну, сознание. Оно ну, где-то вот это облачко... Точно так же, таким. Точно и и и какая разница? Точно так же, вот ну, огородное пугало. Вот, 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 в мом... в, мом... лишь... в моменте там случались всякие истории с огородным пугалом, оно его разрывали на куски, вылетала солома во все стороны, потом вместо старой соломы новой соломы набивали, но у него хотя бы оставался костюм старый, то есть в нем некая идентичность его. Я думаю, это и не важно. Вот представь, потом что у все тучки, него, нет, у смотри, него, все, вот есть тучки просто. У него просто. И эту тучку... лицо накрашенное, тоже накрасили новое лицо, это все то же самое существо. Ну, есть, я это... говорю, вот ты неправильно понимаешь. Я люблю задавать взрослые вопросы, анализируя детские сказки. Это непродуктивно, это не конструктивно, поэтому... Я тебе даю я ответ. Есть тучки. Вот. Тучки ⁇ это сознание какое-то. И в эту тучку ты загружаешь кости, металл или что-то еще. Вот оно приобретает форму. Все. Вот тебе, пожалуйста. В общем, дальше едем. Дровосек увязался с ними, сказал, во-первых, я железный, во-первых, я с so топором, я как бы явно полезнее, чем это пугало, пугало вы взяли, меня тоже берите. Но судя по его истории, он, если будет кого-то бить, то тут только себя. Чувак с топором, ну, типа, все испугаются, просто скажут, это тот чувак, который себе даже руки-ноги отрубил, просто настолько суровый, да, это он, тогда проходите. В общем, он захотел получить у волшебника сердце. Волшебная, естественно, лучше прежнего. Увязался с ними и пошли дальше. В общем, они шли и встретили последнего члена своей группировки, э, льва, который вылетел на, на лужайку и в какой-то момент и разметал их всех во все стороны и бросился на пса. А девочка не испугалась, набросилась на этого льва и дала ему в нос. Что-то и царапала ему нос, говорит, ты что творишь? На маленького пса бросают вот только трусы ты вообще, у тебя душка, говорит, нету, говорит, ты что вообще твой? он говорит, знаешь, я и правда трус, я вот, я все время это в себе подавляю, но не могу это скрыть полностью, она говорит, откуда ты знаешь, что ты трус, ну, говорит, вот не знаю, вот как-то я вот, такое у меня ощущение, будто бы я недостаточно, недостаточно храбрый, она говорит, ну, что могу сказать, пошли с нами в, в волшебнику, он говорит, о а чем у меня смелости мои поприбавит. Он говорит, вообще легко. А вот Она Подожди, вот, пока мы сейчас к, этот, к волшебнику все еще идем, вот ты сказал в самом начале, что через эти произведения можно делать ну, управлять толпой, условно говоря. Управлять -то толпой, месяц? пока еще не из чего, еще рано. Вот. Я еще говорю: здесь того, хоть, хоть что-то пока есть, на что можно. Толпой управлять сказать, пока вот рано. Это? Ну, слушай, как минимум. У нас только что была злая колдунья, которая репрессировала целую расу, э, целый народ э, манчкинов. Да пока еще ничего. Девочка прилетела, раздавила эту колдунью. Mm -hmm. а, то есть манчкины освобождены. Мы не знаем, может Шаг быть, это им все было во благо. Что значит репрессия? В чем они заключались? Она им что-то деньги раздавала, и они от этого жаловались. Не Короче знаю. говоря, мы пока еще идем в Изумрудный город. Мы пока еще не, не знаем, чем здесь можно на массы влиять в этой Пока истории. четыре группы населения есть. Дети, подростки. да, Я посмотрел, кстати, этой девочки. 16 лет было актрисе, когда этот... Вполне тянет. Такая... Вот. Потом э, дровосеки, это металлурги, значит, э, промышленность. Дальше чучело, пугало, это... Аграрные. Агроидные. Это аграрные. Лев, это мясомолочная промышленность. Да, вот, ну, казалось бы, собрали всех. Дальше, как и вот. собрали всех промышленников. Да, все есть. И то, как они себя ведут, несколько опасливо, да, мясомолочка. в Сша себя чувствовала гораздо более уверена, промышленность. Смело. Молочка находилась под действием протекционистских мер государства за пределами государства, чувствовала себя не очень уверенно. Вот. Очень двинулись они все к волшебнику. Причем интересно, что все вот эти персонажи, они... Я не думаю, что кто-то побоится здесь спойлеров в нашем этом разговоре, поэтому буду смело все рассказывать, иначе смысла нет. Очень странно, вообще на это, видимо, расчет был, естественно, что все эти участники группировки, они все рассказывают о том, что у них чего-то нет. А своим всем поведением они доказывают, что на самом деле есть, они просто не отдают себе в этом отчет по всей видимости, потому что когда дровосек говорит, что он бессердечный, бесчувственный, и у него нет сердца, и вот ему невозможно жить, он как бревно теперь, а пугало говорит, что у него нет мозгов, и он тупой, а лев говорит, что он mm -hmm. трусливый. Когда они начинают двигаться э, и попадают в передряги, то это совсем иначе оказывается, совсем наоборот. Потому что, когда происходит э, какая-то история и требуется решение найти, все начинают тупить, а пугало ведется как Стивен Хокинг. Просто сразу я знаю, что надо делать. Там, мы переходим через овраг. Там, овраг невозможно перелететь, переси, пере, перебежать. А, лев здоровый, он может перепрыгнуть овраг, Давайте мы по очереди на нем челночным способом попереезжаем все. Он будет нас перевозить по одному. Угу. Лев говорит: Ну, я попробую, а кто первый? Он говорит: я первый, потому что если вдруг ты не долетишь, прыгнешь, то я не разобьюсь. Он говорит: ну как бы я-то тут разобьюсь. <laughs> ну ладно, окей, <laughs> я согласен. Ну, ну лев тоже -то -то не за мозгами. У, идет. у него у, него, у него этого стра страшило, у этого пугало. У него не только мозги, у него еще и ораторские способности и организаторские способности. Харизма. Ну, Лев, кстати, здесь вот видишь, он смелый. А Лев, а Лев еще и смелый. Ну, тупой, но смелый, да. Угу. Вот, а, но ну, нужна ему смелость. Нет, он не здесь не за умом. Кстати, не было там никого, кто, ну, как минимум две вещи какие-то решил бы. Рискнул бы. Они не рискнули просить о разных вещах, да, о многих, потому что, ну, пусть хотя бы одну, даст. тем более, он ничем не обязан, волшебник тем более еще все о нем рассказывают, что... Колдунья, добрая колдунья севера, сказала сразу, что этот э, волшебник, чара, чародей и Оз, он сильнее всех нас вместе взятых волшебниц остальных, всех четырех. Mm -hmm. Поэтому такого серьезного человека о чем-то сильно донимать, там, просить своими просьбами донимать, но ну, это опасно, я считаю. В общем, как только происходит какая-то история, как только они там оказываются возле оврага, который не перепрыгнуть уже. льву. Лев уже всех перевез, И тут из, из леса выруливают два э, медведя с головами тигров, которых зовут здесь каледасы. Медведи с головами тигров. Да. Понял. И они здоровее этого льва, каждый по отдельности, и поэтому лев говорит, они меня разорвут в клочья, но я буду биться до последнего, а вы бегите. А как типа бежать? У нас же вот овраг. Тут опять пугало, генерируют идеи. Дровосек, ты же дровосек, секи дрова, руби дерево, короче говоря. Дровосек перерубил какую-то секвою, там она упала, они по дереву, поэтому перебежали. Последним лев отходит, рычит, там открикивается от них, отбрыкивается, отматюкается mm -hmm. на этих э, каледасов. Выговорит, каледасы, я вас не боюсь. Они говорят, это да, нам сказал сейчас только что. Ну вот, в общем, они бросились по этому бревну. Лев перебежал, они еще значит, грузят, э, трусят, короче, поэтому... По этой секвой, и опять, опять пугало, говорит: Дрова Секу, ты что, тупой, что ли? Я вроде здесь тупой, в этой пати. В этой Руби дерево, отрубай его, чтобы mm -hmm. оно обвалилось. Тот и правда. Начинает рубить. И, значит, все эти каледасы эти, значит, в обрыв улетели. Разбились там насмерть. Тут же сразу уточняется, разбились насмерть. Все, mm -hmm. э ну, чтобы обратили внимание. Э э Дети точно знали. А а как? Подожди, нет, они в Канзас обратно вернулись. Ну, кстати, да, если из Канзаса после того, как попали в ураган, люди попадают в волшебную страну, то из волшебной Подня... страны... Поднял ураган и вернул их в, в это, Канзас. Канзас. Да. Внимательный Послан... ребенок, мог бы сказать, так может и Элли сейчас не, отправится в чтобы отправиться из волшебной страны в Канзас, нужно быть конченным каледасом просто ну. здесь, в этой стране. В общем, так. посмотрели, что две этих кальдасины дохлых валяются, твои обрывы, и все, спокойно пошли. Короче говоря, я к тому, что я не буду все пересказывать, а к тому, что просто себя дровосек показывает, э когда он наступает на кого-то жучка, случайно начинает плакать. И у него ржавеет mm -hmm. челюсть, ему нужно смазывать ее масленкой. И что она перестает двигаться. И типа он, чем больше он рыдает, тем больше все ржавеет у него. Он типа такой чувствительный. А сам расскажет, что он бессердечный, лев тоже храбрость проявляет, несмотря на то, что говорит, что он трусливый, а Пугалов постоянно всякие идеи классные генерирует, хотя рассказывает всем, что он тупой, вот, ну, в общем, идея здесь, видимо, в том, что просто ребята в себя не верят. Они mm -hmm. там они скорее должны пойти сходить на это самое. У них не низкая самооценка. На, да? на мотивационную лекцию к нашему любимому Гандапасу сходить или к Тони Робинсу, или, или к кому-то. Да, не, сейчас, сейчас мотивационные эти все делают, поэтому вот к Блиновской на это, в тюрьму. В, в карцер, да. Короче да. говоря. Ну, не в тюрьму, где она там сидит, да, в СИЗО перлись, в общем, ребят. А, да, они там еще на Мака. Маково... А, нет, подожди, под домашним арестом, то есть в домик к ней. В общем, к ней придут, да, разберутся. В общем, они еще через маковое поле прошли, это характерный там просто момент на маковом поле. Люди идут через маковое поле, все живые, которые идут через маковое поле, они вдыхают запахи маковых этих цветов, красных, ярких У -у -у. маков и засыпают. А если некому отнести через это поле тебя, то ты заснешь и насмерть, никогда не проснешься. Вот, и в общем, два голема Страшила и Железный Дровосек, они тащили эту девочку, Дороти, а значит, Льву сказали, а ты беги во всю прыть через это поле, потому что мы тебя не уволочем просто, кабана, он бежал, 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 бежал и в конце уже до поля, до конца не добежал несколько минут и рухнул все-таки, лежит в этих маках там. Дальше на, дальше на ускоренном, в ускоренном темпе пересказывать придется, потому что на, это важно, чтобы дальше разобрать. Но тем не менее, все пересказывать немыслимо, совершенно, слишком замысловато. Короче говоря, в, этом, в этой передряде на маковом поле им помогла э, мышь. Мышь убегала от дикого кота. Э, дровосек расстроился, что мышку сейчас бедненькую котик сожрет и зарубил кота, кота просто. Потому что кота не жалко. В смысле? Топором. Зачем зарубил? Потому что кот за мышкой гнался по полю. А. -а, -а. Дровосек такой, сейчас же опять разрыдаюсь, челюсть заржавеет, э -э увижу, если он мышь поймается, жрет, зарублю кота. А тут черт рыдать? Зарубил кота. А -а -а. Мышь говорит, ты только что спас королеву полевых мышей. Здрасте. М -м -м. Он говорит, ну, раз такое дело, доставай 10 тысяч мышей э, э, и привол... волоките нам этого льва, значит, ну, она говорит, чем тебе помочь в отместку, и волоките этого льва с поля. Большого говорит, ну, кота. идея это идея хорошая, э, только мы, ну, у него сопротивление большое, сила трения не будет нам давать, а тут выходит пугало, говорит, слышите, что, вы идите, господин дровосек. А там деревьев-то, конечно, полно на маковом поле. Рубите деревья и делайте из них телегу. Получается, дровосек не только дровосек, но он еще и столер, или плотник, как минимум. Я не знаю. В общем, дровосек сделал телегу. Тут же, моментально, на маковом поле. Огромном. Там деревьев, я повторяю, куча. Впрягли сюда мыши с какими-то веревками, нитками, неважно. Подожди, а мы он, на мышей не действует, да, этот э, маковый... Да, какая-то избирательная история. Это маковое поле, оно там девочку и льва усыпило, на мышей не действует. Не знаю, в чем дело. В общем, э, это же сказка в конце концов. Что-то какие-то поблажки должны выдавать. Выволок вещи. То, что он э, менял голову на железное, тебя волновало, здесь уже нет. Именно так. В общем. Они... Мыши там живут, у них иммунитет выработался. Самое главное, что утащить льва с, с поля, с этого мака они не смогли, а с земли загрузить льва в телегу они вполне смогли. Ну, как знаешь... Э, вот Сомнительно, вот но окей. Okay. Женщина в... в, эффекта, угрожает, да, в состоянии аффекта, состоянии стресса, она может поднять <свят> да, вес до <свят> 10 миллиардов тонн. Да, да, фактически здесь, как, там, наверное, как Халк эти моменты, но где-то кто-то из них уже просто в надрыве согласен, совершил это действие. Да. Итак, протащили они этого льва через маковое поле, очнулся лев, очнулась Дороти, все очнули, все довольны. Мы же сказали, если еще понадобимся, вот он визитная там, карточка. Да, что-то такое. Либо визитная карточка, либо как Пэдрик Бейтман, посмотрел неплохая визитная карточка. Короче, Короче ну, говоря, пробовать. все, все э, если надо, будет там выйти в поле, свистните, мы вернемся. Ну ладно, хорошо. И пришли они в Изумрудный город. Э, сначала пришли в окрестности там, переночевали у каких-то соседей, и они им рассказали, как, как себя вести, как быть, что ждать от этого великого Оза опасного. Все говорят, Неправильно ни... в замок заходить. Никто его никогда не видел. Он принимает разные обличия, он там ужасный совершенно. В общем, они говорят: ладно, разберемся, пришли в этот замок к ОЗУ. А, на входе Сразу им под ноги кидают полотенце. Что делать будешь? Короче говоря, практически. И, значит, им старший ворот говорит, просто так не пройдете, надевайте очки. Распоряжение Великого ОЗА. Очки с застежкой на затылке, там, чтобы ни снять не мог, потому что, иначе выжите себе всю сетчатку. Ну, ну, Люди... ну, а замок там реконструкция все, да, сварки все, работают, все, все. На, все на деле э, лев, пес, все, все, все в, в очках. Все в очках. Пошли. То есть даже вот этот маленький вот этот вот Татошка тоже в очках. Тоже в очках, все в очках. И пошли туда, значит, к этому Озу. Через день он их принял по очереди, и каждому из них предстал в виде какого-то нового чудовища. Кому-то в виде башки огромной на троне сидящей, без ничего больше, одна башка с ушами. Кому-то красивая женщина, кому-то огненный шар, кому-то чудовище с десятью глазами. А Татошке он кем предстал? Татошку никто никуда не приглашал. Короче говоря, Татошка, кстати говоря, здесь даже ничего не говорит. Молча. А он вообще какую-то роль, кроме как там лаять и ходить рядом, выполнял? Татошка тоже на сюжет влияет. Татошка в начале истории, по-моему, забегает в вагончик, и поэтому, ну, в Канзасе, и поэтому она за ним там... Ухлестывает ее под Прям как кролик у Алисы. Да, по -по подрывает ее, этот ураган уносит. И дальше потом от Татошки кое-что тоже будет э, влияние кое-какое. Э, в общем, когда Великий Ос узнал, что эта банда, точнее, сама Дороти, э, убила злую ведьму Востока. Она сказала: Я не убивала ее. Просто я приземлилась на, на этом домике, случайно, с чем обстоятельств, самооборона. А он говорит, что вам нужно, они ему рассказали, что, что они ничего не хотят от него. Он говорит, я просто так ничего не делаю, от вас мне нужна сущая безделица. А, идите и убейте злую ведьму Запада, чтобы не осталось больше злых ведьм в этой стране. Нормально. А девочка говорит, Дороти говорит, я не хочу никого убивать. Как будто бы это, знаешь, это ливия <свят> справедливости. Просто она реально может, но только что говорила, что этот домик упал, палуби, я не хочу никого убивать. Говорит, не, ну, ну тут же несчастный случай произошел. Она говорит, говорит ну, ну, мне зато не... Зато с мертвого человека вещи подняла не... сразу. Мне не принципиально. Что хотите, делайте. Нам. Ну, в общем, с ней надо расправиться. Пока это не сделаете, я вам не помогу. Он говорит, ну ладно, тварь. <смех> <смех> и, в общем, всем он это сказал в разных обличиях, но всем одно и то же сказал. И собрались, они подумали, посоветовались, ну а что нам делать? Какие у нас еще варианты? И собрались и пошли в сторону этого владения этой злой ведьмы Запада. То есть они дальше, вот, вторую или какую-то третью половину книги, эти третья половина хорошо звучит. Вторая, вторая часть, к... вторая часть книги. Вторая. Потому Первая часть, вот они часть идут книги. к Замрудному городу, вторая часть Я они понял. идут валить злую ведьму э, и Запада. Вот они вторую часть книги, как дебилы в этих очках с замком. не 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 не, -не. Да. Их выпроваживают за пределы Замрудного города, и очки с них снимают. Все, им, им уже больше не угрожает сварка. Поэтому все в порядке. В общем, они собираются и прут к злой ведьме Запада. Они спрашивают: а как мы ее найдем? Она вас сама увидит, когда вы к ней будете приближаться. Она зоркая, мол. Вот. И злая ведьма Запада действительно их замечает, когда они оказываются в ее владениях. Ведьму ведьма Восток это ясно, как победить. Надо, на нее тяжелый предмет было. Спросить. Подожди, подожди, а подожди. Эту... Ведьму Востока за доверие уже все. Ведьма Запада да. здесь уже, да, здесь уже непонятно. А где же обезьяны? Пришли то? они во владение этой злой ведьмы Запада. Она увидела, что чужаки. Intruders, в интрудерс, в, в ее владениях чужаки. И ей это не нравится. Там, как и везде в Америке, хотя это волшебная страна, но она все-таки в Америке. А здесь действуют правила, как этот закон, который означает, там, типа, мой дом, моя крепость. Кто-то на мою территорию приходит, я его не, не приглашал, я могу его застрелить. Считаю до трех и стреляю с ружья. В общем, на ничего стрелять не стало у нее на подхвате сразу стая из 40 голодных волков. Это очень, кстати, напоминает волшебную сказку. Знаешь, вот этот классический сценарий волшебной сказки, когда да, Я до этого как документалку слушал. Нет, а сейчас, нет, да, нет, нет. Ну типа есть. здесь же называют современная американская сказка, там же всякие там эти железные дороги строят, там фронтир осваивают, все дела. А здесь все таки ну вот, сюжеты классические, вот такие вот сказки, отправляет 40 волков в стаю, в голодных волков разорвить их куски. Подожди, не летающих обезьян а именно волков? Ты не спеши, не спеши. Но угу. меры должны быть как в дипломатии симметричными. Сначала это самое переговоры, потом предупредительный выстрел ну, в воздух. Переговор, переговоров нет, я так понимаю. Переговоры это стая волков, 40, 40 огромных волков бросились к этим ребятам. Они, значит, дипломатов? Пере... Да, дипломатический корпус направил. И ребята видят издалека, волки приближаются. Кто, кто возьмет на себя этот вызов? Это будет Железный Дровосек. Дровосек поднимает топор, говорит, все назад. А волки как в пошаговой стратегии просто. Подбегают по одному, вместе не атакуют. И пока волки э, в очереди стоят к Железному Дровосеку, остальных они тоже атаковать не могут. Видимо, потому что ход не наступил еще. Не знаю. Волки по одному подбегают к Железному Дровосеку под топор. Железный дровосик аккуратно делает из них мясную нарезку, из этих волков. Через какое через какое, все остальные просто стоят, видимо, наблюдают, все его пати. Ну, как вот. конверт, нет, но, слушай, э, это волки, по-пацански, один на один, раз на слушай, раз. Слушай, ну, это вот мо волки... моя любимая пошаговая стратегия Толпой. Disciples, короче, там тоже вот начинается ночь, переход хода, во время этой ночи обычно у тебя за день может быть всего две схватки с противником, потом у тебя очки движения кончаются. Да. А, а здесь ты просто слушай, ночь наступаешь. знаешь, так стало очень наглядно а здесь ночь наступает и в принципе во время ночи на тебя могут напасть хоть 10 тысяч человек по очереди ты с ними со всеми бьешься вот здесь очень напоминает на него просто по очереди напоминают, нападают 40 волков и он всех их методично рубит в результате вот такая гора рубленых волков сидит бабка там значит бабка одноглазая, кстати говоря она бабка а, и она одноглазая что бабка злая ведьма запада ага. она бабка она злая она одноглазая ты клоп нет, у нее есть второй глаз, просто он прикрыт нашлёпкой, как у пирата. Короче говоря... А она... ку Курит трубку. Суровый матросский затяг исключительно. В общем, она, значит, видит это дело и думает, так, что у меня дальше по, -по плану? Отправляю эскадрилью Нормандия-Неман 40 ворон, злобных ворон, да? обязательно злобных ну, известный, естественный противник пугала. Злобные вороны летят, да, 40 злобных ворон после 40 злобных волков. Ну, как будто бы градус понижается. По-моему, надо было 40 сначала. 40-40 злобных ворон и волков. Волоны, вороны летят, значит, туда. Страшило, говорит, этот, ну, пугало, говорит, ну, видимо, мой черед. Все, все назад. Значит, он пытается отпугнуть сначала ворон. Вороны сначала отпрянули, потому что всем известно, что вороны боятся пугал. А потом какая-то ворона говорит, ты э, а слышите что? Это ж не человек, это просто пугало. И они на него это самая умная ворона с таким мозгом, с головой, как у собаки просто огромная, мозг выпирает. А тебе такие, кар, как Она не летит, она идет просто, катится. А может они ее несут, я не знаю. Короче, короче говоря, они говорят, все нормально, сейчас расправимся, и бросаются на это пугало, пикируют. А пугало, просто опять начинается пошаговая стратегия. Вороны по одной пикируют к пугалу, пугало хватает ворону, таким движением налаженным, и скручивает им шеи. Жесть, как опять Детская сказка, короче, да. Не прошло и 40 секунд, как 40 ворон лежат горкой возле этого пугало, пугало своими мягкими э, соломенными ручками, вот так вот стряхивает пыль одну от другую. Говорит, делов-то. А, на, на, на что вы еще способны там у себя в, на Западе? А, бабка думает, так, что у меня еще? Подумала, говорит: о, пчелы, стая пчел, злых, злых, черных пчел ядовитых. Естественно, кто самый, кто самый умный в пате? Э, самый умный в группе с, э, Пугало. Пугало говорит, потрошите меня, э, потрошите меня и прячьте всех, кто из плоти и крови под моими этими потрохами, под соломой. А ну, я не знаю, сколько в нем соломы в этом пугали, чтобы всех там в льва скрыть эту самую. Причем льва ни разу не задействовали, тоже как-то странно. Лев, у них прям ну, вообще ну, бесполезно. Ну, лев куда-то. Хотя он пока трусливый. Биться. Ладно, короче говоря, засыпали псину, дороти и льва соломы, чтобы, значит, скрыть их от глаз этих пчел. страшило, значит, валяется в выпотрошенном виде, просто как тряпки. Тут рядом. Значит, пчел начинает жалить железно дровосека. Ломают об него свои жалы, потому что в тупую угу. просто жалят его до результата, пока не, пока не прожалят. Пчел 40 штук было? Пчел просто стая. Просто mm. рой пчел. Не, не оговаривается, сколько пчел. Пчелы. Они не как пчел... вот в мультиках там этих старых пчелы там, в кулах видимо. Так не объединялись, не почему пчел... с кулаком? Пчел... кулаком пчел... Пчелы, ударить. видимо, мера... Мера объема измеряются. Кубометрами. Там. Mm. Кубометр пчел прилетел. <laughs> вот кубометр, да. Кубометр <laughs> пчел. пчел прилетел. Злобных ядовитых пчел. И, значит, они пообломали все свои жалы об железной дровосека, от... Поскольку мы также точно знаем, как то, что вороны боятся пугал, мы точно знаем, что пчелы не могут жить без жал, после того, как ломается у пчелы жал, она тут же умирает. Через какое-то да. время вокруг Железного Дровосека лежит груда как этих, как углей, короче, просто горелых этих угу. пчел. У старухи остались только рабы эти, по-моему, по мигуны, винки, по-моему. Короче говоря, она говорит, так, все собрались. В арсенал копья взяли и пошли колоть. Такие, ну там просто сейчас только что все эти, когда я видела вообще, собрались и пошли. В общем, они вышли, лев вылетел, как рявкнул на них один раз. Они испугались. Они разговаривают, между собой найдут и думают, надо же как-то драться. А как драться? Ну вот я подглядывал, как волки, волки самые сильные у нас, как они бьются.
1: По очереди. Ну, может, надо, себя... надо, нет. Это по
0: очереди под топор. Ну ладно. Короче говоря, они испугались львиного этого рыка и убежали, все разбежались. Прибежали к этой бабке. О, бабка их э, с горя там что-то достала ремнем, по-моему, их там отстигало, что-то такое. Отвела душу. И потом говорит: так, Каждого. ну все. Э, мирного решения не будет, и достает, значит, ядер чемодан. Так. Достает волшебную шапку золотую, надевает с драгоценными камнями, просто потому что хочет умереть красиво. Ну да-да-да, ну, Тоже может просто себе позволить. Короче говоря, бабка надевает шапку... И идет парфюмом по, -по пути прыгает на себя. В Я живу хорошо. Бабка надевает шапку, перепрыгивает с ноги на ногу и произносит какие-то затейливые заклинания... И прилетают летучие обезьяны. Uh -huh. И говорят, так, это последний вариант у тебя попользоваться нашими усилиями. Потому что два раза ты нас уже использовал. Мы узнаем, что шапка позволяет призвать три раза летучих обезьян. А летучие обезьяны это уникальные юниты на этой карте. Они, короче говоря, всех кроют просто. Это, во-первых, обезьяны. А во-вторых, летучие. Mm -hmm. Ну, сами понимаете. Это просто... С ними никто не может справиться. Абсолютно. Ни лев, ни, ни железный дровосек. Ни вставки Грац. <laughs> здесь, здесь, здесь надо определиться сразу, как они атакуют. Это очень важно. Поэтому, возможно, и дровосек поможет. <къех> Нет, я не знаю, как, как, как там кто поможет, но никто не помог. Они, в общем, налетают а, а, лютой ордой. Убивают. Эти, а без... э, а, это а, то, она, что в общем, сказала... Э, э, бабка, подожди. Бабка сказала, собрались, полетели, значит, э, похватали этих всех созданий, там кто ко мне приперся этих всех этих э, и убить их всех. Всех убить. Ну, э, э, льва принести мне, я буду на нем ездить. Mm. А всех остальных убить. Нет, ладно, хорошо. Э, поехали, в общем, полетели, точнее, эти обезьяны. Э, схватили жездное дровосека отнесли его куда-то в горы, вбросили его на, на скалы, он там разбитый, помятый валяется не вздышится. Схватили пугало, разорвали его, выпотрошили из него солому, солому mm -hmm. разметали. Hein... А тебя, говорит девочка, мы накажем жестче остальных и в конца сюда. Депортируют. Короче говоря, собаку в руках держат, стоит и смотрит, как они этого. Потрошат страшилу и шмотки ему разбрасывают по деревьям, развешивают. А льва связали веревками. Дистанционно накидывали на него там эти веревки, увязали его, под, подхватили и поволокли. У них подъемная сила очень мощная, совершенно как у вертолета мини-26. Короче говоря, у каждой, у, у каждой. У каждой, да, уволокли льва. А к только, значит, сунулись, смотрят, а у нее этот поцелуй доброй фей севера на, на, на лбу. Они говорят, нет, это волшебницы, поцелуй мы не можем тронуть. А потом смотрят у нее еще и серебряные туфли, волшебные. Все знают, что волшебные, кроме этой девочки, кроме Дороти. А и, собственно говоря, мы ничего не можем поделать, мы можем только со всем уважением приподнять ее аккуратно. А собаку она тоже держит, поэтому собаку тоже не можем уничтожить. И отнести к бабке. Отнести к бабке ее, значит. И говорят, все, на этом мы с тобой разобрались и улетели. А, все заклинания использованы, шапку можно выкидывать. Ну как выкидывать? Денег стоит. Ну ладно. Шапка, короче, шапкой. Старуха говорит, теперь ты девочка, будешь на меня трудиться, будешь у меня там убираться на кухне, все дела, потому что она видит, что девочка наивная и не знает, что у нее волшебные тапки на ногах, и... но ну, непонятно в чем фишка, волшебные тапки, волшебные... в общем, убиралась она, убиралась ее на кухне, лев сидел в клетке, потому что бабка сказала, ты будешь ездовым моим львом, лев говорит, я тебя сожру сейчас просто и все, говорит, ну, значит, буду сидеть в клетке, пока не сдохнешь ну, от голода. Чего себе дерзкий какой. Я думаю, ты будешь сидеть в клетке, пока от голода не сдохнешь. То есть, а железный дровосек как Прометей там на скалах? Железный например, дровосек в зону, раскол. Ну, представь себе, просто вот возьми какой-нибудь железный чайник и швырани его с третьего этажа. Вот такой вот железный дровосек там лежит где-то. Угу. Вот, э, помятый. Короче... У него же еще все на шарнирах написано. Боюсь, что если, там... если я кину ящик. Боюсь, если я чайник сейчас с своего этажа, то я в другого дровосека мясного попаду, который там. А! -а, -а, -а надо <с fazer> просто <с Sich> uhh> подняться! Вот этот. <с reporters> Возможно. Попаду. Кор кор короче говоря, э какое-то время это продолжается. Потом э выясняется, что. В общем, бабка хочет отобрать у нее туфли. Mm -hmm. Она. Накастовала волшебный брусок невидимый металлический на кухне, девчонка через него Сложный споткнулась, путь. только так можно, по-другому никак, невидимый волшебный металлический брусок через порожек невидимый металлический накастовала, девчонка споткнулась, один тапок слетел, старуха снимает, э, вернее, одевает этот тапок, говорит, ха-ха, сейчас и вторым завладею, девчонка оборачивается, тварь типа того, что, хватит э, ведро воды, и окатила ее ну просто в бешенстве, что надо сделать – а старуха раз и растаяла, просто как снег. Ну что, как в этом, знаешь, в сейчас? Как волшебники страны стороны ОС». Да нет, как в фильме э, Робокоп, когда эти ядерные какие-то промышленные отходы токсичные на какого-то чувака свалились и вот он начал тоже там раскисать. Отличная иллюстрация. Ну примерно так. Он ну ты просто помнишь, растаял. Да? Просто расставила, да? Ну, он там, да, И его потом машина еще сбила. Но эту машину сбивать не пришлось, она просто вся растаяла. Причем не раз, раз, как-то нелогично растаяла вместе с одеждой. Mm -hmm. ну, в общем, растаяла и растаяла. Ничего от нее не осталось. Девочка, в общем, вышла, взяла шапку, шапка прикольная, взяла шапку, нацепила ее, туфли эти, нацепила всех этих своих, вызвалила льва и пса. Пошла к местным жителям. Местные жители говорят: все, вызволила нас от, от рабства, чем, чем тебе помочь. Она говорит: вот, соберите моих друзей и соберите их mm -hmm. во, воедино. Они а нам ковали несколько дней этого железноразового. Делайте мне супер, супер голема из сена и железа. Этого страшилу тоже собираю. В общем, привели их в порядок, там отшлифовали их, там, нарисовали им новые лица, все там красиво. И говорят, ну и как нам теперь пилить-то назад? Вот в чем дело вызовем волшебных обезьян. В смысле, а как пилить? А так же, как они сюда пришли, нет? Ну, далеко идти. И... А, далеко, просто лень. Далеко, ну, так, далеко. Это... Подожди, подожди, подожди. Они пришли в землю бабки, но саму бабку они не видели. Они не знали, как от нее дойти до того места, а -а -а. где они пришли. Их же обезьяны приволокли. Понятно. Вот. В общем, вызовите обезьян. Даже нет, не так было. Сначала они вышли в поле, Говорят, так, стоп, у нас волшебные мыши, которые мы услугу оказали. Вызвали мышей и крикнули, мыши! Мыши пришли. Говорят: Чуварьте, у вас волшебная шапка. А, у вас mm -hmm. что, будем? На руках, на себе тащить до изумрудного города. Надевайте шапку, вызывайте этих самых, э, как называют, изучих э, обезьян. Чего, как дети малые. В общем, девочка сняла шапку, прочитала заклинание, прилетели летучие обезьяны, подхватили их и отволокли в изумрудный город. Mm -hmm. Трансфер, в... короче, распишек. Да. Э, то есть одно заклятие минус, то есть осталось две перезарядки летучих обезьян. Приехали к волшебнику страны ОС и попросили к нему на А Он не пущает к себе, в общем, через какое-то время все таки он впустил их к себе и говорит, ну что, убили колдуни, убили, а как убили, а вот так вот и убили, ничего себе. В общем, в какой-то момент... Он говорит, ладно, приходите, ну, знаю, приходите, пару, пару дней как подумаем, исполнится и Ну, идите еще, еще. Они говорят: вот подожди, ничего мы, ничего, ничего мы не будем ждать. Лев еще рявкнул там сильно. Пес перепугался, бросился. Бежать. Пес это волшебник. Пес это тато. Бросился. А. С ними пришел. Бросился бежать в сторону, ну, то есть от, от источника шума в сторону, противоположную, завалил какую-то ширму. А за ширмой дядька сидит. Маленький, старый. Они ему говорят: "Ты кто такой, пес?" А он, он говорит: "Я великий Ос." В общем mm -hmm. обманщик одним словом оказался, который я при... не пес, я Ос. Да, прикидывался, прикидывался волшебником. В общем он оказался тоже из Америки, тоже только из Айовы. В общем oh. он приехал на воздушном шаре его занесло сюда, он там на воздушном шаре зазывал людей в цирк просто такой рекламный ход. Сорвало шар с э, веревки и отнесло его сюда в волшебную страну. И он после этого там, несколько десятков лет здесь провел Его приняли за волшебника и во всем ему подчинялись, а он им просто не показывался. Управлял этой страной вот так, дистанционно. Они просто ну, во это... всему всем поверили, и все эти местные жители. В результате они ему говорят, ну и что мы теперь будем с тобой делать? Он только, только не бейте, говорит, меня все нормально, я вам все помогу. Они говорят, ну ты же все равно волшебник, как-никак. Давай там сердце, что, мозги, там смелость, все, давай в Канзас. Приходите, ладно, с утра. Они пришли к нему с утра. Он пугалу, намешал опилок с отрубями и иголками, запихал ему в голову. это, Говорит, теперь у тебя мозги, лучше, лучше всяких других. Довольно ушел. Из шелка и набила пилками сшил сердце для дровосека, выпилил ему дырку, запихал ему это сердце, дровосек, тоже счастливый. Льву в блюдечко надел какой-то хрени, какое-то зелье. Лев все вылокал, говорит, и что дальше? Он говорит, вот это все была твоя смелость. Он говорит: ничего себе, я такой смелый, теперь как лев. И побежал. Угу. А чё, говорит э, Дороти, что с, мо, с, с моим Канзасом? Он говорит, ну, чё с твоим Канзасом? Это надо подумать. Давай, на, давай, давай воздушный шар шить. Я с, с тобой тоже полечу. Мне тут надоело уже сидеть, прятаться от всех. Она говорит, ну что сказать, ну давай. В общем, они сшили этот воздушный шар, его поправили, подлатали. Тот старый, на который он прилетел. Наполнили его воздухом во дворе горячим. Он надулся. И тут пес убежал. Она вроде улетать уже. Пес убежал, прятаться в толпе. Она за псом туда-сюда. Там воздух надувается, веревка натягивается. Она пса забрала, возвращаться с ним назад, а веревка не выдержала, оборвалась. По крайней мере, это версия волшебника. Классическая история. И его уносят а он говорит, типа, типа, потому что, бывайте. Короче говоря, остались они в таком положении, в каком есть. И девочка говорит, ну и что дальше? Ну, вообще, по-хорошему, на собаке бы отыграться, но девочка не такая. В общем спрашивает. У Дровосека уже топор блестит. Да, 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 Окружающих спрашивает, что будем делать. А этот перед тем как улетать волшебник сказал типа что ребята своим подданным я улетаю к своему другу волшебнику навестить там за тучами, а пока оставляю вместо себя вот этого мудрого мудрого пугал это править этой страной. Все как идиоты довольные сразу. Ничего себе у нас первое первое на троне. Да все но не у, 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 Улетели, да. В общем, что дальше-то делать? Спрашивают у солдата какого-то, у стража ворот. Они говорят, ну, есть еще добрая фея Востока. Осталась только она из ответственных людей здесь. Потому что фея севера тебя не сможет отправить никуда. Пешком ты не отправишься тоже. Летучих обезьян вызывали. Летучие обезьяны говорят, мы на такой они вписываются. Так далеко мы мы мы, мы, мы это надо какой-то да наверное, частный самолет вызывать какой-то мы не полетим. Международное воздушное пространство нет. Да, у нас, нас до, до допуска нет, да <package> стрельбите под ним. <сих> Короче говоря, просто с дури профукали второй вызов обезьян и все, остался один. А и, в общем, эти местные говорят, отправляйтесь к доброй фее Юга, может быть, там она, она решит ваш вопрос. Собрались, пошли к доброй фее Юга, эти увязались за ней все, за Дороти, потому что они и обязаны своими мозгами, храбростью и... и троном. Сердцем. Да, и сердцем, конечно. В общем, пошли, там у них опять были приключения, они там страна фарфоровых людей, хрупких, которые разваливаются от дуновения ветерка, <сёк> э, страна каких-то лес, каких-то деревьев, хорнов каких-то или этих э, энтов, которые хватали, их пытались не пущать, в общем, порубил дровосеком. А руки. вот этот вот, про которого я услышал только спустя уже много лет, как э, посмотрел, э, урфин и солдаты какие-то его, это вот там же, да, было? Ну, это у Волкова уже. Мы пока далеко. Я просто не знаю. Я думал, что там... Да, да, я понимаю. В общем, история продолжается. Они... Это все в одной книжке, да? Что? То, что я сейчас рассказываю? Да. Ну, да, они идут к этой... А, да. Идут к этой феи. Идут к этой феи все вместе. По домам. Их не опускают какие-то там э, дрочливые какие-то кротышки, которые просто реально разносят. или льву дают там и люлей, и э, дровосеку угу. всем просто. Топор даже не спасает. Они понимают, что что-то какой-то этот... Английский бокс – это не, не их специализация. Только это огнестрел поможет против них. В общем, они перезаряжают последнюю, э, последние заклинания с обезьянами. И говорят, везите нас... Э, туда к доброй феи юга. Прилетаю при к доброй феи юга, она говорит, здрасте, все дела у нее там... Причем везде у каждой страны свой цвет. У, у, -у. каждой из, из стран, в которые они попадают, к разным этим волшебницам, у каждой из них отдельный свой цвет, который характеризует страну каким-то образом. В общем, у феи юга у нее красный цвет. А, и значит все эти э, подданные у нее живут замечательно, роскошно, ни в чем не нуждаются, все богатые, обеспеченные, э, все замечательно у них. Оставайся и живи. Она, нет, мне бы в Канзас туда вот в грязь, в пыль, в, в дерьмо. Говорит, ну дело-то не хитрое. Только во-первых во здесь, здесь можно найти. Во-первых шапку мне отдавай. Где а, он говорит, да, пожалуйста, перезаряженная вся. Она говорит: ну, у меня пока еще не перезаряженная. Я, говорит, шапку по-своему использую. Я всех твоих друзей отправлю, ну, доброе швей, всех твоих друзей отправлю по домам. Три рейса обезьян в три направления. Лев там по дороге, значит, они пока шли. Кстати, да, я забыл. Лев там еще убил какого-то паука огромного, гигантского. И за это местные звери сказали: ты теперь наш царь. Он говорит, ладно, вернусь, буду вашим царем, пока у меня дела. И, значит, всех вот отправлю. Страшилу, значит, этот отправлю в Изумрудный город, дровосека отправлю к земли злой колдуньи Запада там э, пригласили править ими, значит, местные жители тоже эти э, винки, по-моему. Ну, в общем, все будет нормально, девочка, не переживай. Она говорит, подожди. Дороги подожди, а я? Ты опять всех обезьян израсходуешь сейчас, дальше что? Я, я, куда, чего? Она говорит, подожди, ну у тебя. В вопросы дурацкие задаешь У тебя серебряные башмачки. Говорю, и? Ну, вообще, достаточно пройти три шага в этих серебряных башмачках, и ты окажешься там, где пожелаешь. Она говорит, слышите, а чего раньше нельзя было сказать, когда я только приехала, когда я только из этого своего домика вывалилась и башмаки нацепила. Это ведьма севера, о молчала. Говорит, ну я не знаю. В общем, вот такая история. Ты могла, в ну... принципе, сразу, не, без всех этих приключений домой телепортнуться. Говорит, Но ну тогда да, бы ожидать. я, тогда бы я не познакомилась угу. с прекрасными людьми и не помогла им. И они говорят: да, ты такая молодец. В общем, все обнимаются, все счастливые. Эти пледы, какао пьют. И все. И Дороти телепортируются вместе с собакой к своим дяде и тете в замечательный пыльный, грязный, голодный Канзас. И. Дядя Стюти не очень впечатлены, в общем-то, ну, умеренно так рады ее видеть, потому, а потому что она, 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 она дома увезла вернулась, вернулась да, без дома. Но зато в серебряных башмачках нет. Серебряные башмачки по дороге потеряла: басая идет. На нее ну, еще и это? деньги переводить. Э, тапки ей покупать теперь новые. Ты какие-тапки там э, дома нет, ничего нет, трактор один стоит. Все. В общем, вот сказочки конец. Так, у, а... нас же гражданин, где... у нас же гражданин Волков. У нас же гражданин Волков, интерпретатор, а -а -а, который, который в 939 году это делает переиздал. А есть какая-нибудь еще там французская, китайская, африканская версия, чтобы сейчас разом по всем пройтись и новые выпуски не записываешь? Ну, чтобы ну, основательно <связано> так, чтобы погрузиться материал. Какая-нибудь эскимосская версия этих... Нас, э э э э нас, нас интересуют только две версии. Основная и вот э э версия нашего соотечественного — Советская. — Да. Э, в принципе, там можно не пересказывать, там есть некие нюансы только, которые э, которые отличают именно сюжетно э, версию Александра Волкова от, угу. от Баума. — Там была Дороти, а там Элли. Точка. — Подписывайтесь. Короче говоря, Волков, чувак э, из э, семьи старообрядцев, который э, самостоятельно научился всему, что он знает, стал преподавателем, самостоятельно учил английский язык, и это в 30-х годах. Очень это пом... старообрядец. Да, 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 да. В 30 годах попал э, в институте, в кружок английского языка. Ему преподаватель, когда он учил английский язык, ему преподаватель говорит... В принципе, если хочешь вот э, нормально учить язык, надо читать на английском. Могу тебе вот книжку дать. Возьми вот. Классная есть книжка ⁇ Удивительный волшебник страны Ос ⁇ Прочти. Uh -huh. Он говорит, ну у меня книжки-то нету. Это, говорит, ну ладно. Дала ему книжку из своей личной библиотеки. В общем, он ее прочел, проникся, э, прочел ее своим детям. И в, в, так вот он подумал, что неплохо было бы, э, книжку, отдавать, неп неплохо бы книжку отдавать назад. Uh -huh. Даме, которая дала, он эту книжку решил переписать, а потом и перевести. В общем, это он, это он и сделал. Но потом у него были лютые проблемы с публикацией, потому что все-таки книжка про американскую девочку, про Канзас, про американские реалии и все такое. Но это, это потом. Пока надо просто перевести её. Тем более, что в это же время, приблизительно в 2020 году, в 1936 там. Переводили маститые авторы, как я уже говорил, там Чуковский, Толстой. Переводили там Доктора Эболита, Пиноккио. Там, в принципе... Ну, там же абстрактные уже вещи были. Там не было никаких Канзасов, конкретики. Такой. Конечно. Ну, вот ему очень понравилась эта сказка, фантастическая, и он захотел ее перевести. В процессе перевода он ее адаптировал. Он изменял сюжет, он изменял э, какие-то коллизии, которые там все, что случалось с этими персонажами. И он сделал а сказочку. Как он обошел и исправил э, ситуацию с сознанием. Переносом сознания из-под металлического. Да, никак. Вообще, в сказке просто меньше волшебного. И больше рационального. Например, если там бабка, злая колдунья Запада накастовала волшебный порожек невидимый, чтобы девочка споткнулась и тапки потеряла, mm. то здесь она просто натянула леску. Вот mm. такие вот истории. То есть в какие-то моменты волшебная уступает реальному. Или если девочка сама справилась с злой колдуней Запада, то тут она у Волкова она подговаривала местных на революцию. Они говорили, мы боимся, она сильнее на вместе взятых. А откуда вы знаете? Ну, потому что она так сказала, мы боимся ее. В общем, темный народ, эксплуатируемый проклятой узурпаторшей престола, в общем, в любом случае, она в конце концов сама катила водой эту бабку. Она растаяла, но растаяла логично. Одежда осталась от нее. И шапка, одежда. Сама бабка растаяла, одежда осталась. Ну, и под, подобного рода вещи, да, еще прикольно, там этот у него Татошка. Он тоже большую роль играет. Он... Он... Татуардо. <laughs> Татуан-татуан НКВДшник. При, -при, -при, При большущих погонах, да. Ой, боже, да ну как мы уже говорили, по его вине она опоздала на воздушный шар точно так же. Как mm -hmm. и в оригинальной истории. И По, и по, вот по его этот, вине вот он, она улетела э, в, в сарае в своем в волшебную страну, потому что она за ним бегала. И он, он, кстати, говорил в этой интерпретации, он говорящий был в волшебной стране, да, он сказал, не, он говорящий был, и он, 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 когда шапку израсходовали в первый раз, он сказал, подождите, так шапку-то можно передавать друг другу, наверное. То есть у нас желаний столько же, mm. сколько нас самих. Значит, пил особенно и, 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 и тут челюсть уже учучила, <с да, это пугало. Учуяла, миучила, да. В общем, да. И да, еще момент в отличие от а Баума. Там у... умными были только пес и этот, и пугало, да, я так понимаю. Ну, получается, да. Кто думать uh -huh. вообще пытался? Uh, у, у Баума был момент, когда они обнаружили, что на самом деле волшебник это дядька, который всех обманывает. Uh -huh. Здесь, то как они это обнаружили? Собака испугалась рева льва и побежала и завалила ширму, а здесь пес сам пошел искать там какую-то крысу, погнался за крысой и схватил за штанину этого дядьку -то. и нашел настоящую крысу. Да. В общем, псу много внимания уделено. Угу. И, собственно говоря, сама реальность, в которую хочет вернуться Элли, то есть, это де де девочка, которая <laughs> на Лакдорате, она почему должен, должна вернуться в Канзас? Потому что в Канзасе хорошо, наверное, лучше, чем в этой стране э, волшебности. Естественно. И поэтому Волков сделал это все более логичным. То есть у нее не дядя с тетей непонятные, замученные, которые ее там непонятно любят или нет, вообще просто взяли ее после того, как она осиротела, усыновили, а у нее папа. Джордж Джон, член коммунистической мать, партии. Мать из, Анна. Соединенных Штатов. У нее вокруг, в окрестностях не безлюдно, у нее есть родственники, у нее есть какие-то друзья, mm -hmm. у нее есть дед, который там что-то строгает, игрушки деревянные, есть какие-то собачки у этого татошки, с которыми он играет. У нее такая неплохая, в общем, жизнь налаженная, и родители ее любят. Она редко ходит в школу из-за того, что школа далеко, отец ее сам учит читать, мама проверяет, слушает, как она читает вслух, в общем, у нее совсем другая обстановка. Она, понятно, почему... Было, она хочет... куда возвращаться. Она понимает, зачем вернуться. Она может объяснить, зачем и куда ей возвращаться. Они просто иррациональны. Я хочу домой, как Дороти. Хотя она приехала, вот здесь просто э, земли, меда и молока. Слушай, хочет... а может быть, ты чего-то просто не, не, этот, не знаешь? Или я не знаю? В том смысле, что вот тот быт, бедность, в которой они существовали в оригинальном произведении, это было не главное, и было к чему возвращаться. Так самое смешное, что, казалось бы, когда ты э, пишешь сказку про американскую жизнь, надо бы ну как-то покраше что ли, изобразить это дело. Если бы это русский писал коммунист, и поливал грязью вот так вот. Рассказывал, mm -hmm. что у вас там люди умирают, жрать нечего, пашут землю там до последних сил, до, до, до потери сознания. И было бы понятно. А тут все наоборот. Наоборот, пол, полная инверсия получается. Так, американец ну, ж, пишет мировая революция. Может быть, он как-то сопереживал. Американец, да, конечно, из, Показывал Советский из, Союз, из, что из, они отправились. Из, из, на семи, самом деле. из семьи Богатеев там, ага, конечно, отец в нефть вложился в свое время, там, в середине 19 века заработал да. неплохо да прям вот чистый коммунист короче говоря добавил добавил логики волков в эту историю и при изрядное количество допустим как вызывать мышей полевых просто орать им в поле выходить нет они дали свисток да. а, чего можно свистеть только так вот никакого волшебного поцелуя старухи, волшебницы, доброй феи Севера нету, потому что волшебно никакого волшебства нет. У нас туфли, вот волшебные туфли, это можно. Значит, Эли приехала на своем этом фургоне, при, принесло ее, она раздавила злую ведьму Востока, к сожалению, но, как выяснилось, ведьма Востока сама виновата. Ведьма Востока под, Сама накастовала этот ураган. А почему? <связывая> Потому что она ненавидела людей. А почему ненавидела людей? Хотела их извести. Почему ненавидела людей? Потому что люди извели всю ее кормовую базу лягушек, змей, жаб этих пиявок из-за того, что они там промышленную революцию свою там устроили. Но она просто. Она экоактивистка, фактически злая колдунья mm -hmm. Востока. Она просто очень радикальными методами действует. Но в принципе, в принципе она правильно поступает. И при да. этом она, она жертвой оказывается. Она злая колдунья Востока. Ну, злая такое время было, злая, так обходились понимаете? с этими она, она, активистами. Она колдунья Востока, оказывается жертвой обстоятельств. ее задавливает домиком. А самая злая ведьма на Западе. еще бы. Странно. Иронично. Так она изначально же была на Западе? Ну, она изначально, но ну, вот просто подумать, что ведьма злая на Западе, ну, а, добрая, вернее, не, а другая ведьма, она жертва обстоятельства, она на Востоке. В общем, что дальше у нас, как, какие еще расхождения? У нас волшебниц решил, как и других персонажей, волшебниц решил волков назвать по именам, ну, это ладно еще. ту, которую задавили домиком, зовут, звали точнее... Гингема, ту, которая растаяла в результате, зовут Бастинда. В общем, это вот. так просто при приятные, при приятные дополнения. А, некоторые главы пропали у нас. У нас вместо а, встречи с а, людьми из фарфора и всякими этими ходячими деревьями у нас появился элемент экшена дополнительного, когда да. дровосека встретили, с дровосеком и со страшилой, дальше идут значит, наши друзья, они встречают Людоеда. Но Людоеда они встречают, встречают, не Людоеда, а вывеску этот билборд. Поворачивайте ко мне, я исполню все ваши желания. И они да, мы так и сделаем. Они там что-то трепались, пока шли големы эти. Девочка вперед отбежала, в общем ее поймал Людоед и собирался ее сожрать. На силу они Людоеда спасли. Точнее, прошу прощения, на силу они девочку Но спасли от насилу голода, покормили спас... девочкой Людоеда. На они спасли девочку от людоеда. Расправились с ним. Конце концов, дрова секстопором все дела. Есть косметические нюансы. На двери у входной, у изумрудного города вместо звонка, в который надо звонить, здесь в православной версии здесь колокол. Я думал, стоит этот э, секретарь. Ры Рында, там. корабельная. Или этот э, регистратура. Да, 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 да. да. Ну, и такие еще всякие гэги, которые, может быть, были бы забавны. Это все понятно. Для, для, ну, для детей, есть, для детей же... были бы забавны такие моменты, связанные с тем, что ведьма Запада, она же бастинда, ей предсказали. То есть логика в чем, почему она растаяла. Потому что mm -hmm. ей предсказали, что она умрет от воды. И поэтому mm -hmm. она 500 лет последние не мылась, не чистила зубы и вообще к воде не прикасалась. А, вот. а и я пос думал... после ее смерти ее жители, порабощенные, сказали, так, мы теперь будем нахер-нахер, будем мыться пять раз в день. все". И кроме того, что в самом начале девочка оказалась невиновна в том, что она прилетела и раздавила волшебницу, злую колдунью с Востока, то есть Гингему. Она была сама виновата. Так еще и вот эта добрая фея э севера, которая ее встретила там, у у возле домика, она сказала, что я узнала о том, что совсем свихнулась эта генгема и собирается mm -hmm. уничтожить людей. Я свое собственное сильное колдунство кастанула и перенаправила ее этот ураган на тот домик, который в моей волшебной книге было написано, что обычно пустой бывает. Ну, потому что люди прячутся в подземный этот самый лаз от, от урагана. И поэтому домик пустой. А тут в домик из-за того, что пес туда забежал, за ним забежала девочка. По Понятно. Случайно получилось. Я, вот, ты знаешь, девочка ты сейчас виновата говоришь, в том, что не... она убила кого-то. Вот, вот, вот э, ты знаешь, что ты сейчас говоришь, я вообще не узнаю только что, казалось бы, прослушал рассказ, вот эту американскую версию, а ты вот, вот. новую говоришь, ты видишь, никакого... Как я тебе и говорю. Совершенно другая... Это... Совершенно и он реально основан на той... том произведении? Это... Со... Я... я сам не верил. Однако это факт. В общем, да, и когда Великий Волшебник, кстати, его зовут Гудвин, Великого Волшебника здесь, а Они просто Волшебник Оз, Хорошая победа, Джей, его, его, Индеец, его, зовут, его зовут Джеймс Гудвин, угу. по-моему. Да, Джеймс Гудвин. И он тоже родом из Канзаса.
1: Поэтому... Я же говорю, индейец, Поэтому... хороший выигрыш. А,
0: де, девочка, да, девочка при этом гораздо умнее, чем Дороти. Потому что она это смотрит на надвигающихся, на нашу банду этих медведей с головами э, тигров, которые превратились здесь да. в саблезубых тигров. Саблезубые тигры. И говорит, так, а саблезубые тигры они правда существовали и в Канзасе тоже, но вот до исторические времена. Я нашел географик, смотрел. который еще не создал. Неважно, я посмотрю. Или был уже, наверное. Короче говоря, Кстати, этот. И типа то, что, а здесь, видимо, еще не перевелись. Лев говорит, ага. А эти, как их зовут-то? Кровавые эти все побоища, они тоже здесь были? Как они там, 40 ah, волков перерубили. Да. Это сказка про то. Да. Что... А, то есть и рассказ, как э, дровосек себя там, э, сильно да. вредительство себе наносил. А, ну то есть, в принципе. Но. Нормально да. все. Детская, Но. <скв siglo> <с dov reper Tackle> детская книжка. <carried> Но. Когда. Делали как-то по-другому. Когда они пришли к Гудвину. Когда они пришли к Гудвину. Гудвин говорит. Чтобы вам помочь, вы должны, внимание там было убить, есть внимание. Спасти а жителей а -а -а. страны, в которой правит злая колдунья. А, спасти говорит, жителей другой страны от но, жизни. Но как? Она, он У -у -у. говорит: мне не принципиально, как вы спасете, вы можете ее связать, в клетку упечь, там, не знаю, убить! Я он не говорил слово убить. Когда разговор, được, как Дороти говорил, <н olive> чиновники взятку берут. Дороти «Ну... Do говорила, что мол, я не хочу никого убивать, а это говорит, но ну, я не могу никого убивать. Разница, чувствуете? Forms. Это Google. совсем ну, другое well. произведение. Ну, если меня заставят, и кроме того, девочка заметила, что когда ты хочешь присутствует в помещении. Тупая. А, русская <связь> версия Дороти отправилась туда, потому что ну, западные вот эти земли, они исконно принадлежали э -э Гудвину. — Именно. А, — И народ э, этот, западных этой земли, страны вот этой, он И Гудвин-то как бы... выяснилось в этой... — ну, Никакой истор... западной страны вообще не было никогда. Тогда, да в этой Большого Королевства. <клых> — конечно. В этой истории выяснилось, что а -а -а. Гудвин ходил войной на колдунью Бастинду, но она при призвала вот. обезьян летучих и обратила в бегство его армию, разметала, и поэтому он боялся всех этих колдуний, а и поэтому он попросил, чтобы девочка значит, уничтожила ее. В общем... А Бастинда, простите, вот вызывала обезьян тоже там? Три попытки было у нее, Или они тоже реально три попытки. служили уже? Тоже три попытки, да. М -м -м, В общем, это было последнее, точно так же. Но здесь девочка пыталась подговорить местных, чтобы они, значит, расправились с этой Бастиндой. Они Вормально. сплоховали, искры... испугались. Да, <свят> разгорится пламя. Продавала, «Разгорится передавала пламя. им эту газету, искр печатала. В общем в результате? В результате. То есть она вела этот, как это, работу с э, оппозиционной... Подрывную, оппозиционной подрывную, да. да, да подрывную. Как вот в статском советнике» мы с тобой смотрели. Тут, э, бомбистка. Короче говоря, ну, она... это, ну вот, в принципе, вон у нас же был выпуск с этим, со сценаристом Михаилом. Вот, и в принципе, можно же такую историю про... Что, э, э, если? Да. Э, 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 в общем, история заканчивается тем, что в конце концов точно так же добрая волшебница, только ее уже звали определённым а именем, ее звали Стелла. В общем, она ей то же самое говорит, у тебя тапки волшебные, и, в общем, на этих тапках она отправилась к папе и маме, которые ее счастливо встретили, а великий Гудвин, который точно так же улетел до этого, козел угу. на воздушном шаре, ну тоже там, под благовидным предлогом, она с мамой и с папой встретилась, а перед тем, как уезжать, улетать на этом домике, она договорилась, что они с папой пойдут и тапки новые купят на рынок, mm -hmm. на ярмарку. И они с папой пошли, значит, они говорит, первым делом, а вы на ярмарке-то были уже? Говорит, Какая ярмарка? Ты улетела, мы здесь место себе не находили. 50 лет. Переживали, волновали за тебя, конечно. В общем... Пойдем на ярмарку», и пошли на ярмарку, и встретили там Джеймса Гудвина, и не было счастья предела. Вот и конец. Первая история закончилась и та, и другая примерно одинаково, да. А... Ну, прекрасная история. Ну, вообще, конечно, здесь уже пора. Да, честно говоря, наверное, и полчаса и час назад можно было сказать спасибо, что добрались. Но не в этот <с раз! Не в этот раз! Нет! Ранова! Я понял, рано! Рано! Это было только начало! Я так понял, как вы там вначале сказали вот это вот слово? Я сейчас даже в браузер зайду, там, не знаю, сохранилось и. Не подсказывайте, не подсказывайте! А теперь. Подожди. Нет, нет, нет. Сейчас. Сейчас. Как он там полицерс вот этот вот как это полимпсест Поли полимпсест вот сейчас наконец перешли к полимпсисту. то есть в чем суть этого явления полимпсест э на примере произведения в родном городе но здесь не так заметно здесь не так но он есть тем не менее потому что на базе одного произведения появляется по друг. но согласен. Более интересно интериболее... есть, есть сходство, только благодаря вашему культурному багажу мы смогли вот эти вот зацепочки, легкие, какие-то ниточки по ним определить, что есть связь между этими двумя книгами. Ну, ведь правда? Ну да, я предлагаю взглянуть на иллюстрации. Первая пачечка иллюстрации это иллюстрации к оригиналу. Ну, для а -а -а. выживших объясню, что у нас есть телеграм-канал, ссылку, которую вы найдете в описании этого выпуска, там, где вы его слушаете. И уже в нем, скорее всего, один из последних, а если вы слушаете нас, когда мы уже много выпусков после этого записали, то в закрепленных сообщениях есть ссылочки на все материалы к текущему и ранее опубликованным выпускам. Так вот, важное значение в из первоисточники и в адаптации советской играют иллюстрации причем в первом случае это настолько важно что рядом с именем автора на обложке были напечатаны был напечатано имя художника потому что именно на цветные иллюстрации во многом первое на что люди клюнули потому что в тот момент когда публиковался волшебник страны лос как правило детские книжки не иллюстрировали цветными э, картинками изредка обложки а здесь мало того, что иллюстрации, да, они еще были частью сюжета, они были интегрированы в рассказ, они проникали сквозь страницы, то есть это было прям вот как в современных детских книжках, это прям часть повествования. <сёк> И вот первая подборка иллюстраций, которую я прислал, которая больше похожа на плакаты рекламные в стиле модерн, в стиле арнуво, э, Угу. Короче говоря, п -п первые несколько штук это вот оно, это иллюстрации книжки Баума. Здесь можно глянуть и на Дороти, и на всяких этих прекрасных железных дровосеков и Пугал, не только Баум, но и иллюстратор Уильям Денслоу, который, как я уже сказал, Имя его было написано на обложке рядом на одним и тем же размером шрифта рядом с Баумом самим. После того, как в 1900-м вышла книга и, собственно, никто не хотел ее печатать цветную. В результате Баум и Слова они на собственные деньги профинансировали издание первого тиража. Ее просто смели с полок и после этого все их затраты окупились. В 1902-м году, через два года, выпустили мюзикл по мотивам этой истории. И после этого иллюстратор э, книжки Дэнсло ну, то есть, когда все эти гонорары к ним стали приходить за несколько лет, он себе заработал до того много денег, что он купил себе небольшой остров на Бермудах, на минуточку. Иллюстратор детской книжки. Иллюстратор. В 1900 вот, году. Вот, вот, когда задают вопрос, сколько зарабатывают, например, иллюстраторы. Как войти в, в карьеру иллюстратора. Да. Да. Вот, то есть, э, тут же параллельно, это 1900-й, Америка. Тут же 1939-й, иллюстратор э, Волкова, Леонид Владимирский. Это вот вторая подборка иллюстраций, которую я прислал. Э, там уже, соответственно, никаких островов не, на, не, не предвидится. Там уже была коммунальная квартира. Так вот, э, Здесь среди картинок не только картинки, которые показывают нам героя в самой оригинальной истории, то есть истории, точнее, первой волшебник изумрудного города, но и продолжений. То, что ты вот говорил в самом начале, задавал вопрос про Урфина Джуса и его деревянных солдатов. У -у -у. Вот Урфин Джуса тот суровый мужик, носатый, склокоченный. На медведе, который едет. Да. Вот. А еще есть отдельная история про желтый туман, который э, одолел всю страну. Это вот колдунья Арахна, гигантская, великанша, а еще и колдунья, вот, которая читает, э, бумажку стоит вот, в, в самом угу. углу внизу Ну, она похоже на какую-то колдунью индейскую. Ну вот, да. Вот. А еще ниже Гудвин, который показывает э, макеты, которыми он прикрывался. Видишь, всем всем Тут, ребятам. Да. То да. есть, мол... Гудвин выглядит как конференсье из цирка. Ну, вот он и был цирковым этим, конференцией, который всех обманывал. А. Отлично. Но еще прикольно, что здесь этот. Уршинджус летит на орле. В принципе, еще, еще до того, как у Толкина вышел колец», на самом деле. Визионерство, Визионерство, да, невероятное. В общем. У все в очках. Тут у этого, у, у какого боже мой, У Толкина. Баума, да. да. Ну, слушай, да, конечно. Не у Баума, это уже у Волкова. Там последние картинки, А, ну сказал, да, да, и там да. Все не, у очах, конечно, все в очках, как я и казни. Пугало здесь, конечно, выглядит как незнайка скорее. Не, ну они все здесь более дружелюбно выглядят, да. Элли вообще как Афина, у нее золотой шлем. Ну так это вот эта шапка как раз, волшебное обезьяне. Понятно. Вот. В общем... Как поводырь. да-да-да-да. В общем, иллюстратор адаптации советской, Леонид Владимирский. Но он ни на каком, ни на острове, результате, жил. Хотя книга была тоже популярная в ну, возможно, за всю жизнь мечтал. Он жил в коммунальной квартире. Я, вот, собственно, я говорю про эту колдунью Арахну. Строил Белобор канал. Про эту колдунью Арахну рассказываю, которая вот изображена здесь на второй подборке картинок. Вот он рассказывал, как он рисовал. Рисовал с натуры. Акварельные иллюстрации для серии книг рисовал с натуры. И когда вот одно из продолжений этого волшебника из города, где фигурировала эта волшебница, эта здоровенная колдунья, он, то есть для девочки Элли, он в качестве натурщицы свою дочку использовал маленькую, а когда эту колдунью начал искать, где ее найти, ему непонятно было. Где Что найти. еще? Вот и он долго ездил там на метро, смотрел там в зарисовке делал всяких там старушек, еще там что-то, в общем, искал, он не мог найти. И тут встретил. Соседка идет напротив из коммунальной квартиры. И она говорит, все, это она, я понимаю. Друзьям, книжка вышла, друзьям рассказал. Они говорят, коммуналка страшная вещь. Ты смотри. Если она в книжке себя узнает, обязательно насыпать тебе яду в кружку. Я не стал ждать. Ч ⁇ как? Прихожу в коммуналке на кухню. Говорю, Мария Алексеевна, у меня книжка вышла. Посмотрите, она мне говорит, поздравляю. Прошло какое-то время, я устал что ожидать. что ты сдох, говорит. Я, говорит, ждать трагическую <с развязку. Своей книжкой отвлекаешь трагическую меня. Трагическую развязку. Устал ожидать и показываю прям страницу с картинкой, с этой сарахной. Показываю. Говорит, вот, смотрите. Она меня подняла глаза говорит, похоже. На соседку из шестой квартиры. Такая же уродливая. Вот, то есть, вот такие вот реалии. Для тех, кто только что слышал про остров, да, который был куплен на гонорар, он как-то так было Ну, в гулах не посадили. Ну, а, спасибо. Честно говоря, не, не вижу здесь какой-то там жалости или еще чего-то. Нет, не, 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 тут не чего -то, то, что жалость. Есть... Просто вот, вот так. И всё. Нет, ну это да, но мы же все еще говорим о том, что это произведение не пришло ему из космоса где-то. Не потому, что он жил на ферме в Канзасе и вдохновлялся тем, что вокруг него было. А Именно так. Перевел. Но учитывая, что у большинства советских детей не было возможности, даже у него не было возможности, ему только по случайности досталась эта книжка, не было возможности почитать на английском языке эту историю, у них появилась возможность почитать адаптированную историю. И Представь, вот, и вот сейчас ты бы, например, был бы тоже там, переводчиком с какого-нибудь французского на русский конца 18 века и тебе попалось редкое издание книги, которая, ну, вот не читает ее никто, но тебе понравилось, ты бы ее точно так же перевел, опубликовал, стал бы поэтом какого-то там, Серебряного века, да? Ну, какого-то, Золотого тогда еще. Золотого, да? Ну, видишь, я просто проверял тебе. Так вот, а потом бы выяснилось, спустя уже время, когда интернеты все появились, вот, известно, есть автор какой-то там на Западе, он нам чушь, интересен, но есть же свой, вот, Стуров. Не хуже, даже лучше. Да, классик. Читается вот. как на одном дыхании. Как вот к этому можно относиться? Да никак. Просто человеку понравилось, перевел, поделился радостью со всеми. Продолжение. Тоже немаловажная история. Это продолжение, которые были написаны и после издания Ник... книги этим... Баума. И после издания книги Волкова. Угу. А... Баум написал сам лично всего 4... слове... 4... 14 книг. А всевозможные продолжатели, которые то есть, тоже входят в канон. Каждый yes. год пока книжке. Кто определяет, кто входит в канон. Давай мы напишем войдем. Продолжатели, которые издают это дело, которые права на, издать, на издание имеют. Короче говоря, до 1963 -го года в результате эта серия выходила. каждый, каждый А как вот вот, вот вот сейчас есть, например, Властелин колец, там за него бьется этот э, потомок. Чтобы, не дай бог, никто там лишнего не написал. Нет, но здесь и, есть авторские права, которые купил ушла, определенное издательство. издательство. Отчисления приходят потом, а -а -а. все нормально. определяет. оно определяет, что оно определяет кто заказания. может, кто не может писать, да, что-то... <рушный> по... Но если <рушный> человек пишет что-то похожее, и он подписывает, что это продолжение истории Фрэнка Баума, то он тоже не сам по себе это делает. Он должен законтачиться -за с этим издательством, и только через него опубликовать подобные книжки. В результате вышло 40 книжек целых в этой серии, не говоря уже обо Понятно. всяких подражателях, и поэтому, учитывая, что она уже только к 63-му году, к 63-му году как будто бы стала себя изживать, эта история, вот тогда э, перестали ее печатать, но в целом именно поэтому она просто накружала детей столько поколений до бесконечности, потому что там чего только не было в этих продолжениях, у Баума, у самого его продолжателей, там все научные достижения, которые, все технические достижения, которые происходили, все, что случалось, то есть волшебная сказка, в нее проникали братья Райт со своими летательными аппаратами постепенно, и какие-то воздушные шары, и фонограф. Томаса Эдисона и все на свете. То есть все там есть. В общем, одним словом, напихало, напихано туда было все на свете, все достижения технические, все какие-то актуальные вещи, связанные там с тем, что происходило вокруг в американском обществе. И поэтому дети как будто бы постоянно были с одной стороны в сказочке, а с другой, ну, то есть он их уволакивал, этот Баум, его там продолжатели уволакивали их куда-то там в эскапистскую страну эту волшебную, ну, понятно, тем... в таком стимпанке еще Ну, тем не менее, да, там какой-то непонятный дизельпанк там, да, что-то такое. Вот. У Волкова было по-другому. У Волкова было... У него вот тоже... Вот после того, как закончилась эта история с первой книжкой, все, что дальше происходило, это все уже были практически не связанные с Баумом и с его продолжателями истории, то есть вот эта вот история про столера Урфина Джуса который живет в волшебной стране и там случайно нашел волшебный порошок оживил э, стал оживлять неживое и наделал себе деревянных солдат, с которыми завоевал всю эту волшебную страну потом история про колдунью Рахну, которая на всех напустила гнетущий какой-то там этот заразительный туман и все, кстати говоря, как при COVID-19 ходили в этих, в масках и, и в перчатках. В общем, все эти истории, они э, уже отношения не имеют никакому Бауму. И вот в них уже можно не искать никаких э, сопоставлений, там все там оригинально. Поэтому эта история, она, э, про, по крайней мере, ее продолжение. Они уже вполне себе э, самостоятельные. Только за, за исключением того, что сеттинг, который, да, выдуман, волшебная страна, изумрудный город, и там какие-то основные герои, это вот э, придумано Баумом. А после того, как в 1939 году была опубликована адаптация Волкова, а в 1959 она была еще в... Пере, переосмысленная и чуть в порядок приведена, то есть там некоторые акценты по-другому расставлены уже после смерти Сталина, ха-ха. Это связано, в общем, между собой, потому что, потому что Сталин... Любил эту книгу? Ну, в принципе, просто опасно. Во времена репрессий опубликована была книжка про американскую девочку, которая там из Канзаса куда-то полетит. Ну, по, по охрененно тонкому льду вы ходите, ребята, надо сказать просто, и все. И когда уже стали номер, уже там переписали чуточку по-другому, так может быть, хотелось больше интерпретатору, автору. А в 62-м году в США узнали о том, что в СССР тоже существует своя, свое ответвление в метавселенной из страны ОС. И они сначала, мол, удивились, любители этого, этого сетинга, читатели, что, мол, как так, они... Наверное, наверное, должны авторские права какие-то нам там даже зачисления авторские все дела. Конечно. Конечно, обязательно. Но тут-то надо еще понимать, что к тому моменту, когда об этом у кого-то стало там в голове что-то кручиваться, энтузиасты стали. Шесть книжек было издано, кстати говоря, да, самим Волковым из этой серии, как продолжение и развитие сюжета. Энтузиасты в США стали эти книги добывать каким-то образом, читать, кому-то даже стало нравиться, стали переводить сами. И теперь, внимание, Баум пишет книжку про Дороти и волшебную страну в 1900 году. Потом о ней в 1939, ну условно будем говорить, в 1939 mm -hmm. о ней узнает э, относительно США. молодой писатель Волков. И а. интерпретирует ее, переводит, адаптирует к отечественным как реалиям, к своему времени, публикует ее. Это немножко другая история. 1939 год. Потом в 1959 году еще там дополнительно ее изменяет. После этого в 1962 году об этой книжке существование ее узнают в США. Фанаты из фан-клуба, из общества, там специальное общество организовали, посвященное творчеству Баума, э, журналы сдавали, там, короче, серьезные ребята, там, критические статьи писали по его творчеству, э, филологи американские. И э, в какой-то момент, уже там, 70-е, 80-е, 80-е, э, Питер э, Блайсон, который с детства был поклонником Баума, решается эти книги Волкова перевести. То есть они до такой степени ему понравились самому, вот такие они необычные, что их хочется перевести. Он их начинает переводить. То есть, получается, один раз Баум издал свою книжку, потом ее интерпретировал э, Волков, потом о волковской интерпретации узнал ценитель Баума в США Блайстон и переводит ее, адаптирует потому что его не сериали, которые там есть. Ну, вот понятно, адаптация, адаптация. В результате люди, которые жили и были современниками Волкова, они еще при его жизни, когда он только написал в скорости, начали сами писать а, свои фанфики фактически, и опубликовать их. Даже иллюстратор, его, иллюстратор всех его книжек. Он сам написал, э, как его звали-то Владимирский. Он, uh -huh. он написал фанфик, типа опубликовал, а он есть э, Бурастина в Изумрудном городе просто Буратино запихал. А, а почему? Потому что он иллюстрировал еще и сказку про Буратино. И он просто взял и. Ну дверь, как бы две вселенных. Да объединил. уже одно нарисовано, другое нарисовано, можно, да. Так это, так вот, вот, вот при чем здесь полимпсест, Мне кажется, это. Подходящее объединение, к объединению всех этих вот, смыслов, подошли. подходящая история, да, подходящий зонтичный какой-то термин а такой. Вот, так вот, этот, этот Брайстон, он перевел адаптировал уже адаптацию, то есть уже совсем другие истории так. ответвления от оригинального канона в США, начали уже адаптации этих адаптаций делать продавать куда то в Канаду, какое-то комьюнити, комьюнити э, иммигрантов русских стало это читать. Параллельно с этим в... Э, СССР узнают, что опубликована книга на английском языке. Приводят Она еще раз О нас узнали, это же круто, конечно. И еще одна в... новая адаптация. В Восточной адаптации. Германии переводили книгу, соответственно, Волкова на немецкий язык. Не надо больше, а... этого Брай, Брайстона или как то Некий Штайнмец переводил на немецкий язык. Тоже не всегда переводил, а что-то тоже свое привносило. А после этого он решил, что надо и самому написать что-то в этом ключе о волшебной стране. Злой волшебник Астрозор. Почему бы нет? И, в общем... Это превратилось в результате в какую-то безумную волну интерпретаций, интерпретаций и фанфиков. Да, э, волш... так самое главное, что все это читают, детям нравится. Дети это все в Германии, как пишет э, в своей книжке, вот исследовательница, о которой я говорил в самом начале, uh -huh. э, из Сиракусского этого университета, в, в, в США, э, она говорит, что... В Германии на полках, ну, по крайней мере, в 2010 году, когда она книжку написала, стояли и баумовские эти э, книжки про волшебника страны ООС, и недалеко от них стояли и переводы Волкова. То есть, это одно другому не мешало. И здесь закрадывается вопрос. То есть, по-моему, что-то я не пока вот готовился, не слышал о том, чтобы Волкову авторские отчисления за, за интерпретацию и перевод вот этих книжек кто-то присылал. То есть, как вы, как вы к нам, так и мы к вам, или что? То есть, кто кому должен теперь платить авторские нет, отчисления а какой за что? — смысл э, все что... Это тогда правительству должны были бы отчисления присылать, а не предкам. — Но говоря, в тот потомкам. момент, когда уже начали писать фанфики в, в США на... Волковские эти темы, уже произведения э, Баума стали национальным достоянием. То есть срок, э, ну, в, да. который, в который действовали авторские права, уже истек. В общем, вот такая вот скользкая дорожка, на которую, <laughs> на которую все устали разум. Просто сначала гадости говорили, сначала писали о том, что ну, американцы, что типа, здесь все эти фанфики, они, они вторичные, они проникнуты э, антикапитализмом коммунистической пропаганды. Я так и не нахожу здесь никакого вреда, вот, никакой манипуляции, кроме того, что говорить, вот это наше, круто... Это все равно как... Так нет, я, 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 я что... А, могу... вот, условно, там, Джоан Роулинг выпустила бы своего Гарри Поттера во времена Холодной войны, или где-нибудь после Первой мировой, то его могли бы точно так же британцы использовать, как вот наш проект. Его бы перевели где-нибудь в Советском Союзе. Вот наш какой-нибудь не Гарри, а Гриша, кто там, горшков. Вот Григорий Горшков колдун, ну там не колдун, а какой-нибудь там изобретатель, значит освоил электричество и значит воюет с какими-то э, непонятными уродами. Я и попытаюсь. Вот, точно так же было бы. Я попытаюсь подойти к этому. Ну когда только книжка появилась, книжка Баума, когда только появилась в США в, 900, в 1900 году, все. Шло как по маслу. Книжка продавалась хорошо, в библиотеках везде была, в, в, в магазинах. К 30-м годам ситуация изменилась. Консервативная прослойка там общества, в том числе ассоциация библиотекарей, которые большое влияние имели на то, что дети будут читать, что не будут читать, а им показалось, что это низкопробная литература. Несмотря на то, что она любима детьми, несмотря на то, что миллионные тиражи, это ничего не значит. Это низкопробная литература, и детям ее читать нельзя. Надо ее убирать каким-то образом. Ну, бабки-то. В частности, а это приносит бабки кому? Издателям, но не, не ну, ассоциации библиотекарей. А это разумная добрая вещь, надо сеять. Это, это самое противостояние это уже идет между капиталистической системой и коммунистической. Все равно, несмотря на то, что еще Вторая мировая не началась и не закончилась, а книгу заподозрили в пропаганде. Ну, книгу Баума «Западутся ли в пропаганде коммунизма?» а, Потому что, во-первых, в своей книге Баум в оригинальной называет всех «комрадами», «товарищами», комжец. Еще в 1900 году, конечно, это было нейтральное слово на английском языке, но к 1939 году оно уже стало идеологически заряженным и связанным с Советским Союзом исключительно. А, как я уже говорил, самая злобная волшебница. И это не мои мысли здесь, а ну, чьи-то мысли. То есть те, кто э, критиковал Баума. Самая злая волшебница с Запада. Восточная волшебница, хотя и злая, но представлена как жертва. Она погибла под домиком. Цвет страны Квадлингов, которыми правит добрая фея э, Юга у которой все так хорошо, и они все так замечательно живут, все богатые, и счастливы, и коммерческая деятельность, как я говорил, не ведется, денег никто ни, никому не платит, ни за что все, и, и так всем довольны, никто с голода не пухнет. Красный цвет у этой страны, в которой все так прекрасно». И кроме того, ну, вот это, кроме, ладно, кроме как... того, коммуняки американские сами это подхватили и начали писать, что это на, наша коммунистическая история. А почему? Вот я а, потом, а потому что, во-первых, критикуют за пропаганду коммунизма, а во-вторых, я пошел, пишет один там человек, который писал критическую статью, значит, на эту всю историю, пошел в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, а там нет этих книжек. Говорят, нету, все изъяли. И это, соответственно, позволяет сделать далеко идущие политические заключения. Значит, книга хорошая, надо брать. Значит, наша коммунистическая. То есть, получается, тут скорее не э, так работает, что вот, написали книжку в США и используется как пропаганда для промывания мозгов своему там, поколению подрастающему, чтобы значит, оно больше ненавидело политических противников, а работает как будто бы с точностью наоборот. То есть нет пророка в отечестве своем. Человек сделал просто сказку. Просто сказка, добрая для детей. Наковыряли коммунистическую пропаганду просто в ней тут же, моментально. Но точно такая же история и с Волковым. Хотя, конечно, да, конечно, в США уже позже, уже когда 46-й год был, уже когда война закончилась, книгу и хвалили за то, что она прославляет наш американский дух вот все, как зомби, как замороженные, доверяли там Гудвину, доверяли, ну в смысле там волшебнику Оз доверяли, доверяли этим волшебницам всем, повиновались им и не бояли, боялись им слова сказать, а тут приехала девочка из Канзаса, здравомыслящая, и сразу подверглась сомнению авторитет этих всех гадких старух. Воды. А автора не, не спрашивали вообще, что он имел в виду? Автор, где -то, где -то, автор к сожалению, смысл... по-моему, в девятнадцатом году, в 1919-м еще помер но не успел иллюстратора который с ним общался иллюстратор на остров и они поссорились и а там, очень быстро а, перестали а, сотрудничать общаться с тем когда на связывались там только шелест денег э, трубки был. Mm. ну конечно конечно сто процентов в общем двусмысленная история и в общем то то же самое было и с волковской книжкой но с точностью -то наоборот волкова наоборот обвиняли в том, что он <западную>, западную пропаганду распространяет, потому что у него деловая америке. Если из он Америки... даже прямым бы текстом, а, а, она это, к своей бы книге дописал бы еще комментарий, что я прошу не считать эту книгу политическим я инструментом. Боюсь, я про... боюсь, что в те времена это все равно когда... Когда всем поплевать. плевать, на него давили. В те времена, делал, конечно, в те времена, называют. когда началась э, холодная война, это вообще, на ну, это все было наплевать совершенно. Уже все знали лучше, чем сам автор. Ты не знаешь, что ты написал. Вот. Вот. В сороковых годах Волков для того, чтобы чуть-чуть поднять маржу своей этой книжки, заработать себе хоть что-нибудь, пошел, попытался ее в каком-нибудь кукольном театре, или просто в театре поставить ее. Ему говорят: вообще история хорошая, но Гудвин это твой сволочь откровенная трусливый лев этот, когда трусливым перестал быть, он империалист, он пытается стать царем среди своих этих зверей, в общем, раскатывает вот так вот эту историю, и вообще невозможно совершенно ничего поставить, никакую никакие постановки не проходят. Как опубликовали, еще непонятно. Ну, ль льва хотя бы тогда этим, -то, этим колхозом. сороковых, да, да, сороковых он думал уже, что надо американский характер просто убрать этой пьесы, потому что, ну, это невозможно, совершенно, цензура не проходит. А Возможно, что это и со Стальным связано с тем, что, ну, как бы, времена уже наступили такие, что... Э, возможно, кстати говоря, вспоминаем пьесу «Убить дракона», что кто-то себя увидел в этом э, Гудвине. Гудвин сидит, спрятался в городе, в замке у себя, никому не показывается, всеми управляет, всем уповинуются, все для него. Они для него город изумрудный построили, когда он прилетел на шаре, прикинь. Он распорядился построить город, они ему построили город, при его жизни он в нем живет, вот. То есть это просто повернуться каждому его пальцу, каждому в дунари. Не, ну он, может быть приехал там у него не знаю, револьвер с собой был, он просто так направил на кого-то мозги вышиб. И кстати и всё, я конечно, не просто вспомнил. А... Фактически взглядом его убивает. Да, 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 да. Вот он так их всех убеждал же в том, что он сильнее всех на свете, даже волшебницы поверили в это что он сильнее всех волшебников вместе Может взят. быть, он первый, кто умеет врать, прилетел туда, а они верят. Ну, может Я самый сильный. о Боже! Замок сразу что Строит тебе замок. Поехали. Уже позже гораздо, когда уже после смерти Сталина уже Марк Захаров, известный режиссер, сценарист, готовя театральный спектакль, сказал Волкову, что, мол, я понимаю, почему волшебника не ставили, потому что, скорее всего... Главный себя в нем видел. В Гудвине. Ну, опять же, это тоже такое э, искажи, искажение восприятия такое. Кого он там в Мне чем Просто видел? интересно, какое количество вообще любых произведений, которые зарезала цензура, и они лютая, с, э, э, да, на, этот, на свет в итоге не попали. Возможно, где-нибудь там э, истрелили на, на помойке, э, разложились. Но просто, э, наверняка... Короче говоря, донесли до нас произведение, если бы оно было бы уникальным, каким-то самобытным, ну, наверное, у меня было бы, может быть, меньше скепсиса. Но все-таки перевод э, с собственными дополнениями, ну, даже... Слушай, я, как человек, который вырос именно на этих книжках, а не на Бауме, не на «Волшебники страны ОС, я могу сказать спасибо господину Волкову, товарищу Волкову, за то, что благодаря ему я эту историю узнал. Она действительно вот... Ну, видишь, а мне я мультик смотрел или что там? Я же говорю, я перечитал все эти книжки, очень проникся, еще прям с детства. все книжки у меня 91-го года издания, поэтому прям вот мне было, не знаю, сколько мне было, лет 60 ну, тысяч. Да, 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 да. В общем, он пишет, жалуется, что в какой-то момент уже подумал, что надо э, сделать Гудвина негром, бежавшим из Канзаса от белых, просто чтобы это, знаешь, как-то в э, социалистическом ключе истолковали, чтобы... Э, все таки опубликовали или э, позволили театральную постановку сделать, но пришлось ждать смерти Сталина, как будто бы, как он говорит. Но, тем не менее, в какой-то момент, когда оттепель пошла, э, по крайней мере, не пришлось выдумывать в будущих своих этих всех романах последующих, что где конкретно находится волшебная страна, в такая вот волшебная, где так несправедливо эксплуатируют трудящихся хотел сказать вот этих всех живунов мигунов Рудяк, и, и, и маленьких девочек которые ну, американский ребенок в канзасе живет а рядом с ним это волшебная страна соответственно это в америке находится тот государственный строй несправедливый при котором эксплуатируют маленьких детей взрослые эксплуататоры ну как, как не согласиться с этим вот такая история напоследок в 1963 году, это как бы о глубоких смыслах сейчас... Китайская версия, это же самые сказки. В 1963 году учитель колледжа Генри Литтлфилд, преподаватель истории, он, значит, в каком-то смысле изменил взгляд американцев на этот полюбившийся сюжет. А каким образом? О, как. Он преподавал своим студентам эпоху конца 19 века, так называемую позолоченную эпоху, Guild It когда в США отправились к Гражданской войны полностью, когда они победили в испаноамериканской войне, отхапали себе Филиппины, Кубу и что там еще, что-то еще. Да, пуэрто рико В общем, когда страна была на подъеме, когда на севере и на востоке промышленность развивалась, на юге и на западе аграрный сектор тоже вроде как развивался. В общем, в это время. Лев. Это, это время, да, э, он, он и описывал, он рассказывал своим студентам. Студентам было не очень интересно. 63 год все-таки. Поинтереснее есть уже вещи. И он не знал, как им преподнести эту историю. Э, Как-то вечером своим дочкам рассказывал сказку про волшебника страны, читал, в общем, книжку. И до него дошло что можно попытаться преподнести им эту историю, сделать ее более интересной, историю позолоченной эпохи американской, через посредство волшебника страны ОС. То есть следите за руками. В конце 19 века США кипят дебаты о введении золотого стандарта, золотого обеспечения своей валюты. То есть там кто-то, кому-то кажется, что золотое обеспечение ограничит там, количество денежной массы, из-за этого там меньше возможностей будет у тех же самых аграриев там, суды брать в банках. В общем, на этой волне господин Литтлфилд э, усматривает в дороге, и, ну да, кто-то говорит о том, что надо сделать не только золотой стандарт, но золото-серебряный какой-то там смешанный. А тут раз, и волшебник страны ОС. Во-первых, буквы О и З. Это не то, что вы подумали, это сокращение от слова унция английского. Соответственно, а что мы думаем о чем, когда мы говорим унции? Естественно, о золоте. Дорога из желтого кирпича. Очевидно. Золотая история. дорога. Серебряные туфельки. Угу. Вообще, вообще никаких вопросов. Идет девочка со своими друзьями. К процветанию по дороге из желтого кирпича в серебряных туфельках. Точная отсылка на эти реалии дальше по дороге. Цветом. Лев. Трусливая британская корона. Железный дровосек. Это почти, практи, практически. В это же самое время, из-за того, что к гигантскому финансовому росту сопутствовали все-таки какие-то финансовые кризисы, промышленники и банкиры себя чувствовали неплохо, а аграрии на Среднем Западе, там, где Элли жила со своими, или там Дороти жила со своими родственниками, не очень хорошо себя чувствовали, иногда просто концы с концами сводили. Тогда появилась народная партия, которую также назвали в прессе популистской партией, и... Она пыталась продавливать радикальные меры изменения государственной экономической ситуации. В общем, у них, у этих, у этих товарищей есть олицетворение в лице, как ты уже правильно подметил, страшилы этого пугала. Пугала – это фермер, который все считают идиотом, но на самом деле ну, не такой уж он и дурак. Ну, это легко, легко было понятно культурному человеку. Железный дровосек. Это промышленный да. рабочий, который просто потерял <с человеческий <с облик, трудясь на потогонках этих капиталистических. Уже ни сердца у него не осталось, ни души, ни желания жить, вообще ничего. Просто полностью. А трусливый лев, кто такой трусливый лев? Это Уильям Джеггинс Брайан, который, в общем-то, был, Просто не нравился автору. Был демократическим кандидатом в президенты, который потворствовал этим а, народной партии популистам, но не докрутил. И поэтому, то есть он, если бы он пошел по пути в своей м, повестке предвыборной по пути радикальных реформ, то за него проголосовали так. обязательно фермеры, и он бы стал президентом. То есть он лев а, потенциально, но подожди, трусливый. А, а Элли — это электорат? Подожди. Это то, что... Вместе они двигаются, как я уже говорил, по золотой дороге к городу, чей владыка Функции. построил власть на иллюзиях. То есть, это можно mm -hmm. как угодно интерпретировать. Власть капитала, власть денег, там, власть наживы, иллюзия нажив... иллюзия богатства, иллюзия благополучия, которую на самом деле не видят, по крайней мере, фермеры. В результате все эти натягивания совы на глобус замечательно легли в <laughs> кокосую землю просто. Литл Филд написал небольшое эссе об этом. Он ничего не скрывал. Он не скрывал, что он это использовал просто как э, такой прием для того, чтобы проиллюстрировать свою мысль, для того, чтобы сделать более интересным, интересной свою лекцию для студентов. А, но это уже было не остановить. Через какое-то время его эссе дальше стали интерпретировать и... Э, даже в некоторых учебниках э, исторических за этот период э, появились вот отсылки к, к волшебнику страны Ос. Фактически э, эта интерпретация зажила своей жизнью. А ты говоришь, а мог ли Баум сказать, ребята, я ничего не имел в виду, я просто написал сказку. Да пусть он говорил хоть 20 раз. Видишь, что тут творится? Ну и в принципе, всем пофигу. Кто что хочет, молотит, переводит, ставит на полку вообще по барабану. Еще и эти более авторские права кончились. Сейчас, сейчас вообще вполне может быть вот. А что если Элли и все вот эти вот звери это она, а один и тот же человек. Не, же ну персонаж. постмодернизм, в котором мы до сих пор живем еще. Ну, конечно, конечно. он. Под, все, подразумевает пороки, любую с интерпретацию. Она справляется. Идет к психотерапевту, а тот оказывается шарлатаном в итоге она сама берет себя в свои ноги в руки, щелк-щелк, встречает э, прототип своей матери в лице вот этой вот там какой-то колдуньи или себя из будущего. Она видит такую всю прекрасную. Она такая, а я же, я же сама все могу. Мне никто не нужен, не мужик какой-то вот отказывается от него в современной повестке. Все, э, рабочий Ты все понимаешь. Ты все понимаешь. Раз, раз, все уже там. Как по щелчку пальцев, только пяток. Она оказывается в нужном месте в нужное время. Она с небес на землю пускается, в реальность попадает. Все. Уже перекованная, с сердцем, с мозгом, с храбростью. И идет, устраивается на работу. Наверное. Красиво, красиво. Ну, все. Я бы за Куда это проголосовал. Куда засылать эссе? Вот такая вот история. Да, как все красиво начиналось. Слово, которое я никогда не этот не, не, не запомню, полимпсест. Вот я записал. Это слово полимпсест. Полимпсест. Если меня остановят завтра на улице и скажут, как часто вы думаете про римскую империю, вот я скажу, что вот. Полимпсест. Вам о чем-нибудь говорит? Вы читали Полимпсеста? Ими скажут: нет, я скажу, что идите, лучше почитайте, чем такие паршивые вопросы задавать людям. И буду прав. И никто тебя ни в чем не обвинит. Конечно. Вот. Вот в принципе, да, вот в принципе, да, вот это вот произведение, вот то, о чем мы сейчас там, может быть, за кадром говорили, один раз перевели, что-то добавили от себя. Как вот письмо Дяди Федора писал этот, себе добавить. То же самое здесь. Потом американский этот перевод с русского тоже, может быть, что-то там исказили, я, я не знаю, там, может быть, что-то Потом надо было еще раз, да, как, как ты говоришь, через промпт раз восемь туда-сюда перегнать, и, возможно, новое, яркое бы произведение было бы. Ну, мы этого не узнаем. А можем сами попробовать, конечно. Нас никто не остановит. Да, ну то есть его, конечно, нужно было бы еще причесать, куда-нибудь там в чат G5 теперь закинуть и сделай из него уже что-то по смыслу... Рабочее, что Логичное, да-да-да. И он тебе присылает, все, вот, публикую. Замени, чтобы не в плагиате не обвинили, замени имена там на каких-нибудь а, античных философов. Всё, поехали, опять же. Или, как говорил, за... один мой пожилой знакомый. Не плагиат, а плагиатство. Пожалуй, знакомый, то есть ровесник. А плагиатство, Не плагиат, а плагиатство. Да. бывает. Ну что, это было интересно, эпично, феерично, восхитительно. Как я и хотел, наверное, погрузиться в сказку, но не настолько, наверное, время погрузился, безусловно. Практически с Элли, с этой почему-то с Дианой, с Дороти прошел по этим... Там везде, да, была дорожка из золотого кирпича? Ну, не везде. Вон был, вон вон мне был, и... приходилось возвращаться время от времени. Не, я имею в виду и в советской и в сказке. Ну, и ну как и же, иначе ну, конечно. Я вот всегда думал, как богато жили. Вот я помню тогда, из золотого кирпича. Ну, это же Нет, не золотой, он просто золотой. желтый. Ну, извините. Золотого было сказано. поэтому этом я думал, что золото, оно блестит еще, Желтый. Желтый это... Это как сорока. Блестит и желтое, Значит, золото. надо понять. И золото, конечно. Склевать. Вы как, рекомендуете почитать эту книжку детям? Вот сейчас растёт Я думаю, Я думаю, очень рекомендую. Это прям вот хорошая штука для детей. Замечательная. И она не стареет. И я думаю, что вряд ли постареет. Это такая история, которая... ну не знаю, конечно, кто-то может быть скажет, что это жестоко, что там вот эти вот э, какие-то кровавые сцены. Не Мне не кажется, что там прям вот маленьких детей нужно ограждать от всего на свете. Они же все равно с чем-то столкнутся, с какими-то вызовами в жизни. Понятное дело, что на топорах они рубиться вряд ли будут прям с трудовечера. А как вам показалось, есть здесь отсылки к Алисе? Я думаю, что отсылки в том смысле, что ну не отсылки, а просто какие-то. Идеи о том, что может, в принципе, главным героем, главным героем может быть в книжке девочка, причем не просто девочка, которая слов не говорит и решений не принимает, а решительная, смелая, самостоятельная девочка, которая решение при приняла, следует ему, там, принимает какие-то решения, когда происходят какие-то вызовы, и, ну, в общем, в результате добивается своего, попадает домой. Пусть там не, не сразу, не скоро, ну... Но... Точно так же и Алиса попадает по собственному желанию просто игры ради в волшебную страну, и из нее же возвращается. Ну, не знаю, я никаких выводов бы здесь не делал, но мне кажется, действительно похоже. Не может быть не похоже в одном культурном поле и в одном языковом пространстве. В очередной раз э, эти вот культурные загадки, скрытые смыслы были развеяны, Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Читайте нас там, где вам удобно. Apple подкастах, Яндекс музыки, Звук, Spotify, э Либо где еще на Ютубе, на Рутьюбе. Можете оставить какой-нибудь отзыв, комментарий. Нам будет крайне приятно. Мы все видим, читаем. И до свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго.